0: גיקונומי פרק 251, והבוקר היה איתי מיקי גיצין. מיקי הוא מנכ"ל הסניף הישראלי של הקרן החדשה לישראל. הקרן החדשה, למקרה ואתם לא יודעים, או שחייתם על הירח, שבדיוק היה, בדיוק קיבל ביקור לא, לאחרונה ממשלחת ישראלית, אז למקרה ואתם לא שם. הקרן החדשה לישראל היא מהארגונים הפילנטרופיים הבולטים ביותר בשמאל הישראלי בעשורים האחרונים. והגיעה לכותרות לאחר שהימין הישראלי החליט לסמנה כמטרה. זה תהליך שקרה לאורך כמה שנים, הוא קצת נפסק לאחרונה, אבל השם שלה עדיין מאוד מאוד מוכר בקרב שני הצדדים. היא מעוררת, הקרן החדשה מעוררת המון אמוציות משני הצדדים. מי שאוהב אותה, אוהב אותה, ומי ששונא אותה, ממש שונא אותה. אז דיברנו גם על זה, ודיברנו על העשייה הפילנטרופית, ודיברנו על מיקי בעצמו, ועל שלל נושאים, והיה גם שאלות uh, מאתגרות בסוף מהקהל. מקווה שתיהנו, ולפני שנעבור לפרק עצמו, אני רוצה להזכיר לכם שגיקונומי היא משפחה של פודקאסטים, לא רק הפודקאסט הזה שאתם מאזינים לו עכשיו, שכוללת גם את בכל יום נתון, שבה אוריאל דסקל, עמית לבנטל ושלל פרשני ספורט אחרים, מדברים על uh, ס פלייאוף ה-NBA התחיל אתמול, ליגת האלופות, רבע גמר, תכף יש גומלין, יופי של דברים. ויש את ציון שלוש, שבה יוני נמרודי, איציק ששו ואני מדברים על כדורגל ישראלי, אז העונה פה תכף מסתיימת, ואנחנו מתמקדים באפקטים קוליים זולים ושטויות. משום מה, אנשים אוהבים את זה, אז אנחנו ממשיכים עם זה, ותכף תהיה עוד עונה, אז זה ככה, זה תמיד העשייה לא נגמרת, אין ספק, הקרן החדשה והאפקטים של ציון שלוש, בואו נעבור לפרק, תהנו. איקונומי פרק 251, והבוקר נמצא איתי מיקי גילס. בוקר טוב, מה העניינים? הכל מצוין. צחקנו על זה, דיברנו הרבה, היינו צריכים להקליט אני אומר את זה הרבה פעמים. השאלה אם
1: אפשר בכלל, אבל בסדר, יאללה, בוא ננסה. לא,
0: זורקים את האבן, אבן שנזריקה כבר על המים, לא תמשהי אותה, אבל... לדבר שנינו יודעים, אני חושב. כן, צחקתי קצת לפני שהגעת, קבענו את זה לפני כמה שבועות, אמרתי שבטח אחרי הבחירות כבר יהיה איזה חוק נגדכם.
1: אז יהיה, אתה יודע, אנחנו פה במאבק ארוך ארוך, ואז יוציאו אותנו מחוץ לחוק, היה לנו בדיוק המנצח לא מפחד. מה אפשר לעשות? יש לנו תפיסת עולם, אתה יודע, זה דבר, זה דבר שהוא קשה היום לחשוב אחרת ממה שהרוב חושב, או לייצר סיטואציות שבהן אתה, אתה אמור להביע עמדה שהיא לאו דווקא פופולרית, ואז מוציאים אותך מחוץ לחוק. כן, לא
0: פופולרית זה understatement, הייתי אומר, ואני מניח שתסכים איתי פה, שאתם אחד הארגונים הכי שנואים בקרב האנשים ששונאים אתכם? אני חושב
1: שאנחנו אחד הארגונים, אפרופו שיחותינו מקודם, כן. שמעוררים הכי הרבה אמוציות. כן, אמרים, יש... אם, אם יש אנשים ש...
0: רק אני אכניס את המאזינים, אמרים שאם uh, כמה גורמים שמעוררים אמוציות, אז נגיד uh, בנימין נתניה מעורר המון אמוציות, שמתי אותו כזה, אמרתי לך שבערך באמצע, יש מי שאוהב אותו, אוהב אותו, בערך באותו מידה, שמי ששונא אותו, ששונא אותו, שונא אותו. ואותכם, אמרתי, אני שם אתכם אפילו עוד יותר ימינה, שמי שלא אוהב
1: אתכם, לא אוהב אתכם ביותר כוח מאשר מי שאוהב אתכם, אוהב אתכם. אני חושב שזה נכון באופן, באופן כללי, גם מי ששונא אותנו וגם מי שאוהב אותנו נותן לנו כוחות הרבה יותר גדולים ממה שיש לנו. זאת אומרת, איזושהי תפיסה של יכולות שאין לנו באמת ו... ונותנים לנו. אתם לא היהודים הראשונים שעשו להם את זה. זה בדיוק על אותה תזה, <laughs> מדויק, לא סתם תחילת הקמפיין נגדנו נראה, היה כמו איזו כרזה אנטישמית, מי, ש... מי, ש... מי שהלך עם התזה הזאת הולך איתה עד הסוף. אבל יותר מזה, אני חושב שיש פה עניין של... של צריך טובים ורעים, וכאשר ה... הימין כל כך חזק והשמאל יחסית חלש, אז צריך גם להגדיל אותו כדי שיהיה יריב הוגן, לתת לו מכות בפנים. שעניין, אחרת... אחרת אין... כן, אתה אוהב כדורגל? לא ממש, אבל אני חושב שאני מבין אז לא, במכבי תל אביב עכשיו לקחו אליפות, אתה מחזורים לפני סוף העונה, הקהל מפסיק להגיע. בדיוק, בדיוק דיברתי עם מישהו, אתה יודע, שעבד עם נתניהו, ואז הוא אמר לי, נתניהו הסביר לנו שצריך... שצריך שיהיה יריב רציני, יריב משמעותי, כי אחרת אם אין יריבות אי אפשר, אי אפשר להלהיט את הקהל ולייצר, ולייצר דינמיקה של בחירות. ולכן גם אותנו הגדילו בצורה מאוד משמעותית, והם ידעו שהם אותנו בצורה משמעותית, וידעו שגם יכול להיות לזה השלכות של צמיחת התקציב שלנו ודברים כאלה, כי אחרת אם אין יריב אז, אז, אז אין, אין סיפור. אתה חושב שעושים את זה גם עליו? אני, 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 רואה,
0: אני רואה למשל, אתה יודע, הרי... ה... אפשר להגיד האנטישמים בארה״ב ש- שמאשימים את נתניהו בכל בעיות העולם, אתה רואה למשל בפוסטים בטוויטר שמשווים אותו כבר לפוטין ל- ולשי ג'ינג פינג בתור האנשים שמזיזים את כל החוטים בעולם, אני אומר, בשלב מסוים גם צריך להודות שישראל היא מדינה של 8-9 מיליון אנשים, אחד, ו- והיכולת נתניה... של נתניהו, להזיז מהלכים בינלאומיים, עם כל הכבוד למר נתניהו, היא לא גדולה כמו שהשונאים שלו חושבים.
1: חד משמעית, אני מסכים איתך. אני חושב שנתניהו גדול ממדינת ישראל בהרבה מובנים, אני חושב שהוא מנהיג משמעותי יותר בעידן שבו אנחנו חיים מאשר התפקיד שלו כראש ממשלת ישראל, ויחד עם זאת, תראה, אני שונא התזות של קיצוניים משני הצדדים, כי אני יודע טוב מאוד איך זה נראה מימין ואיך זה נראה משמאל, אבל מצד שני, תפיסות אנטישמיות גם בשמאל וגם מימין משתמשות בסופו של דבר באותם נרטיבים נתניה, נתניהוס והרוטשילדים וכל מיני דברים. אז הוא היה באיז. כן, ב- ו- כן אנחנו צריכים ל- להפסיק ל- לדבר באיז.
0: כן, זה, <laughs> זה
1: הופך את זה להרבה יותר, יותר קל. אתה אבל... חושב
0: <laughs> על היום של אחריו, הרי האיש בן 70. Mm-hmm. עזוב הסתבכויות משפט, משפטיות. מה לעשות שהוא לא בחר בתפקיד הכי מועיל בריאותית. הוא לא בחר במשפחה הכי מאוזנת מהבחינה הזו, משפחה מאוד אינטנסיבית נראה לי. Uh, המעגל החברים שלנו נראה לי גם הכי רגוע. מצטמצם. כן, uh, זה כל הדברים האלה שאומרים לך, אם אתה רוצה להעריך את החיים שלך, הבן אדם בוחר שלא. Uh, אני יכול רק להעריך את זה, כי אני מניח שאיפשהו גם יש לא מעט uh, 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 באמת מחשבה על ה-Greater Good, מה שהוא תופס כ-Greater כן. Good, אבל בסופו של דבר הוא לא יהיה פה עוד הרבה זמן. תראה, אני חושב... מה יהיה ש... אחרי זה?
1: אני חושב ש... שאול... זה בדיוק העניין, אפרופו אחרי בחירות ו... וחשיבה וכולי, אני חושב ש... איפה שאני רוצה לראות, את, גם את הארגון שלי, אבל בכלל את המרחב שאני פועל בו, מסתכל על זה ביום שאחרי. מה יש לנו להציע לעולם ביום שאחרי? איך אנחנו נראים, איך אנחנו ערוכים, איך זה נשמע, מה אחרת, מה אותו דבר, איפה זה ביחס לסוגיות פוליטיות או תפיסות פוליטיות כמו פוליטיקת זהויות, למול פוליטיקה אידיאולוגית, דברים מן הסוג הזה. אני חושב שהבעיה שלנו האמיתית היא שאין לנו תשובה. לא לנתניהו איש, אלא למרחב, ש... אלא לתפיסת העולם שהוא, שהוא מייצג, ואין פה אלטרנטיבה שהיא אלטרנטיבה אה, רעיונית עמוקה מספיק. זה הרבה יותר גדול מאשר אה, ביבי כן, ביבי לא. אנחנו הרי מוציאים את הקוסם הזה כל מערכת בחירות, אני לא יודע מה זה איחוד של, אה, של בוז'י ו- וציפי, או עכשיו שלושה גמרות. זה המשרד שלה פה. ש... כן, יודע.
0: פה ממש מעבר, ל... מעבר למסדרון. ראיתי אותה ביום, אנחנו נכנסנו למשרד הזה לפני חודש וחצי, משהו כזה,
1: נגמר. טוב, נגמר. אני אלכס משהו אחר. אני מוכרח להגיד שאני מחבב אותה. הפוסטר שלה עדיין שם נראה לי על הדלת. לצערי זה מה שנשאר. כן. לא, אבל האישה הזאת לא אמרה את מילתה האחרונה. אבל בכל מקרה, אבל אני אומר, אנחנו מחפשים פתרונות שהם פתרונות קסם ופתרונות קלים, והתהליך פה הוא הרבה יותר ארוכב וארוך. הוא קשור גם ביצירת בריתות שהשמאל הישראלי לא השכיל לעשות במשך שנים. ערבים. ערבים בראש ובראשונה, אני חושב שאנחנו ערבים פריפריה, אבל לא רק פריפריה אה, וערבים. תראה, כשאתה מנתח את מערכת הבחירות, אתה כל הזמן, בשמאל יש איזו כזה דינמיקה מאוד מעניינת בין תל אביב לשדרות. זאת אומרת, כלום בין תל אביב לשדרות לא, אה, לא נמצא. ובסוף בחירות... קוראים ל-50 ב... קילומטר, אתה יודע. Okay. אבל בסוף <laughs> הבחירות בישראל, לא, עזוב בחירות, העשייה הציבורית בישראל היא, והדבר הכי מעניין שקורה, קורה בראשון, וקורה בחולון, וקורה בפתח תקווה, אף אחד לא עובד בהם, אני חושב ש... באמת? מבחינת השמאל הישראלי, אף אחד לא עובד בפתח תקווה או, ב, או בראשון. מה זה אומר אף אחד בשמאל הישראלי לא עובד בהם? זה אומר שאתה תראה שם פחות סניפים, וזה אומר שאתה תראה פחות פעילות של, של ארגוני חברה אזרחית, ואתה תראה אה, פחות השקעה בחשיבה. רגע, את, אתם המייצג של השמאל הישראלי,
0: mm-hmm. אתם עובדים בכל מקום. אתם אפילו, היה, אני אגיד לך, אני לא יודע אם אתה יודע או לא, mm-hmm. היה אה, בחירות
1: מקומיות לא האשימו אותנו בכל מקום. אבל זה שטויות. תקשיב, אותו.
0: בבחירות בגוש עציון, שאני לא יודע למה, זה, זה הפך להיות סטייה. עקבתי אחרי הבחירות בגוש עציון בצורה... לא יודע למה, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, אני מצטער שעשיתי זה, אבל זה היה סופר מעניין, נבוי. ואחד המועמדים שם, ירון רוזנטל, הואשם בכך שהוא אפשר לכם לעזור לבית ספר שדה בגוש עציון, וחלק לא מבוטל מה, מהבחירות היה על
1: זה. תראה... אז זה <תרא�> אומר שאתם אנחנו נמצאים בהרבה מאוד, זאת אומרת, אנחנו נמצאים ומשפיעים בהרבה מאוד מקומות בחברה הישראלית, אבל יש הבדל בין לתרום ולסייע או לשנות, אל, לעבוד לשינוי מדיניות, לבנות תנועה ולבנות מערכת ש, שיש לה, לה רעיון מארגן מסוים שאמור להשפיע על, על, על עשייה ציבורית. הקרן כמייצג באמת הרבה מאוד שנים, בעצם 40 שנות פעילות, תקנה עולם. זאת אומרת, היא, זה לא משנה מי אתה או מה אתה ומה תפיסות העולם שלך. אנחנו היינו שם בשביל הרבה מאוד קבוצות בחברה הישראלית כדי לאפשר להם חיים יותר טובים. נגיד את זה בגדול.
0: אז רגע, בוא נעצור. לפני שאתה ממשיך, הקרן החדשה לישראל, לא כולם מכירים,
1: פשוט. Mm-hmm. הקרן החדשה לישראל היא שותפות בין יהודים אמריקאים ליברליים לבין ישראלים, שהיום יש לנו גם שותפים בבריטניה, קנדה, שווייץ, במקומות אחרות. כשהשותפות אחרים. היא כסף לעומת עשייה? היום זה לא רק כסף תמורת עשייה, היום כל תורם רביעי של הקרן החדשה לישראל הוא ישראלי. אז זה הרבה יותר גדול. לא, אבל החבר'ה
0: מ... מ... כשאמרת, היהודים ה- הליברליים האמריקאים, הם הביאו את הכסף, הישראלים הביאו
1: הם... את העשייה. ב- בעיקר, אבל אני חושב שזה יותר מזה, אני חושב שגם אנחנו היינו סיפור טוב ליהודים הליברליים האמריקאים, כדי לספר בבית, בימים שבהם היה קשה ל... ישראל הייתה, ועדיין, היא משמור... מקום משמעותי מאוד לזהות היהודית של החבר'ה. כן, 40
0: שנה אחורה, אנחנו מדברים על ישראל בתור אשכרה, מערערת, נמצאת ב- ב- בלב הערעור הכי גדול של השלום העולמי, החרם הערבי משפיע על מחירי כביכול ישראל. כן, אבל זה שטויות. בוודאי. אופק רצו לעלות בחרי
1: נפט וכו' וכו' וכו', הסעודי מאוד נהייתה אבל הסיבה הרשמית הייתה ישראל. אבל הקרן הוקמה ב-79 מסיבה, מ... יש כל מיני סיבות. כשדיברתי עם האנשים שהקימו את זה, הרבה סיבות עלו, אבל הסיבה הפורמלית היא הסכם השלום עם, עם מצרים, וההבנה שהולך להיות פה עולם אחר, והנה צריכים להתכונן לעולם האחר. פיס אין לאב, מי שהקימו אותו, זה היה, את הקרן זה... שני יהודים אמריקאים, את האמת שהוא דרום אפריקאי במקור, ברח משם בתקופת האפרטהייד והיא כזאת יהודייה מ... מה-West Coast, שאמרו, חונכנו לאהוב את ישראל, ישראל היא מרכזית בא- באידנטיטי שלנו, בזהות שלנו, אבל אנחנו רוצים להתחבר לישראל ש- שגם מתאימה לערכים שלנו, אנחנו לא צריכים uh, values, כאילו לשים, לשים ת- את הערכים שלנו. בחוץ כאשר מדברים על ישראל. זה משנה ששנתיים לאח... אחרי המהפך של בגין? זהו, אז היו טענות שזה קשור למהפך, ובעצם זה המענה של היהדות ה... הליברלית שגנבו לה את המדינה. באמת? אז... גם אז,
0: זה לא שמפאי היו כאלה... אז... לא, כל הדברים שמפאי עושים היום היו נחשבים סופר... מי... זה... כן, מי, מי מעמד האישה, למה שמפאיניקים עשו, ו... אז
1: לכן אני חושב שהתזה של... לכן אני חושב שהתזה של הסכמה שלנו עם מצרים היא יותר ריאלית, כי גם דרך אגב... התזה הפוליטית שעמדה מאחורי הקרן החדשה זה ליברליזציה מוחלטת של החברה האזרחית. זאת אומרת ליברליזציה זה שחרור מדת? לא, זה שחרור כללי, זה אומר כל קבוצה, כל מערכת צריכה להקים לעצמה ההתארגנות שלה כדי להשפיע על המרחב שבו היא פועלת מאוד, ההפך מכוח. כזה... דיסנטרליזציה של כוח? בדיוק. וואי, וואי, משה פרגלין תכף עוזב את המפלגה ומצטרף אליכם. אבל אני חושב שזה הכישלון שלנו גם. אני חושב התפיסה שהייתה אז, הם קראו לזה אלף פרחים נפרחו, זאת אומרת, וכל קבוצה צריכה להיות מיוצגת על ידי ארגון חברה אזרחית שמתאים לערכים שלה, שאמור להשפיע על תהליכי קבלת ההחלטות, על ידי דרך בתי המשפט, או דרך, דרך הכנסת, או דרך אה, התארגנויות מקומיות, או כל מיני מקומות כאלה, ובאמת כמעט כל ארגון חברה אזרחית שאתה מכיר היום, לא מימין קלאסי, אבל, זאת אומרת, מארגוני שקיפות ועד, ועד ארג, ו- הקרן החדשה לישראל הייתה מאוד מאוד מעורבת בהקמה שלהם, ביצירה שלהם, והמטרה הייתה באמת הקמה חברית. זה פשוט קידום ערכים ליברליים? כן.
0: אוקיי, אז אין פה מה... העניין פה זה קידום... זה לא עניין של לתת קול לכל קבוצה, זה לא שגוש אמונים שבדיוק התחילה לצבור תאוצה בעשור הזה, לא, ברור שלא.
1: היה בראש המעיינם של הקרן. לא, ברור שלא, אבל התפיסה הייתה קידום ערכים ליברליים, אבל בתוך המרחב הזה האסטרטגיה, היא לא הייתה ו... ועבודה מאוד. כי מה... להם יש מטרה מאוד ספציפית. ליברליזם משתנה כל הזמן. אבל, אבל זה גם תפיסה שהוכיחה את עצמה כ... כבעייתית מאוד, מכיוון שאם נשות, לא יודע מה, אום אלחיראן לא יכולות לשבת עם נשות פתח אה, תקווה ולעבוד ביחד על סוגיות נשים, אז כנראה יש לנו בעיה במהן זכויות נשים ברמה הגדולה כן, ביותר. ועדיין, אם אנחנו מסתכלים על מדינת ישראל, אולי זה פשוט חלק ממארג אנושי נורא גדול, אבל
0: זכויות נשים, זכויות להט"בים, אה, מזרחיים. כל דבר שאפשר לחשוב עליו, שחורים, mm-hmm. כל דבר שאפשר לחשוב עליו,
1: זה התקדמות עצומה מאז. חד משמעית, ואני חושב שיש לנו, שאנחנו יכולים גם, גם לקחת חלק מזה קרדיט לא מבוטל. זאת אומרת, מה זה קרדיט? מי שעשה את העבודה זה האנשים שעשו את העבודה, אבל הקרן באמת תמכה בכל הקבוצות האלה שציינת. אין קבוצה מהקבוצות שציינת מלהט"בים, נשים, עם מזרחים, עם... פשוט... ערבים בישראל, גם ערבים בישראל, הקרן דמחה בכל הפרויקטים, בכל הפרויקטים שקשורים בפיתוח, שהם 922 נגיד, שזה הפרויקט של מדינת ישראל, שהשקיעה 15 מיליארד שקל באוכלוסייה הערבית בישראל. כשהרג... זה רק התחיל לפני שנתיים, לא? נכון, כשארגוני הקרן התחילו לדבר על זה לפני עשר שנים, זה היה אותם, אותם, אותם קולות בוגד שהיום שאומרים לנו לגבי הכיבוש, היו גם אז לגבי זה. מה, מה אתם מדברים על זה, לא זה? זה נתניהו. היה, זה נתניהו. זה היה לגמרי נתניהו, שנתמכים על ידי הקרן ב-100 אחוז.
0: אז היה. לא, אבל... אני לא רוצה להפיל, אתה יודע, אני בטוח שהסיבות שלו גם היו שונות. לא, לא, מה שאני איתו זה גם יועצים כלכליים. ישבתי לא מזמן עם אהרון אהרון, אתה יודע מי זה? לא. אחד היזמים היותר חזקים שהיו בארץ, היה מנכ"ל אפל ישראל, והוא עכשיו המדען הראשי בארץ. אז הוא מוביל הוא מה שחשוב לו המו"פ בארץ, ואחת הבעיות הכי גדולות פה זה ש... אין מספיק ערבים שמעורבים במחקר ופיתוח בארץ. ואני בטוח שאם הייתה לו
1: תמות לדבר עם ביבי, זה מה שהוא אמר לו, תקשיב, זה לא יכול להימשך ככה. לא, אני יודע בוודאות מה היה שם. הסיפור של ערבים וחרדים בישראל והשפעתם על הכלכלה, על מעמדה של ישראל ב-OECD וכולי. דירוג האשראי אפילו. בדיוק. הבהיר שם באופן מפורש, שצריכים להשקיע בצורה משמעותית באוכלוסייה הערבית בישראל. אבל אגב, אני לא, אתה יודע, אני לא בוחן כליות ולב, אני לא עושה איתו מבחן. משנה, העיקר שאלה טוב מי... יותר. אני לא עושה לו לא מבחני אידיאולוגיה כשהדבר הזה קורה, אבל גם אז, כשדיברנו על זה, ודרך אגב, השיח התחיל מתוך שיח כל... אינטרסים כלכליים, מעבר לשיח, <תוכנות> היד... מ... מעבר לשיח האידיאולוגיה, ואני בא ואומר, הקרן, התפקיד שלה הרבה פעמים היה לטבוח בארגוני חברה אזרחית, שהקדימו את זמנם, ויצרו פה שיח שאחר כך פתאום הופך להיות מיינסטרים, להט"ב תראה... 아, כל ארגוני גברים הם גרושים וכאלה. גם ארגוני גברים, אבל לא רק זה, תראה... באמת, מי עוד נגד נשים? לא, תראה, מה שקורה היום, מה, הדיון לגבי הפרדה ב, ב, באקדמיה, או מה העלות... אה, אוקיי, חרדים. מה, מה העלות החברתית שאנחנו... שאנשים צריכות לשלם כדי לשלב גברים במרחבים משותפים, היא סוגיה מאוד מאוד מורכבת, ואני חושב שאם בשנות... לפני חמש שנים, כשניהלנו את המאבק בנושא הדרת נשים, כבר הייתה הסכמה ציבורית שאי אפשר להדיר נשים היום כבר, זו סוגיה ששוב עולה. זו סוגיה סופר מורכבת, שאני לרוב בצד שלך, ומדי פעם מישהו מעלה לי טיעונים שהם, אתה יודע, נשים חרדיות אומרות לי, אני לא, לי יהיה
0: קשה להשתלב אם לא.
1: אז אני אומר, אז א', אני חושב שזו סוגיה סופר מורכבת, אני לא... אגב, כל הסוגיות שאנחנו מדברים עליהן, בניגוד לשיח השטוח שמתנהל כרגע ברשתות חברתיות וכאלה, הם מורכבים, גם סיום הכיבוש הוא סוגיה מורכבת, גם... כן, לא הכל, כיבוש מורכב, לא יודע, אנשים באקדמיה פחות מורכב, זכויות אבל... הלהט"בים, מה מורכב בזה? מורכב, מורכב. מה כי... מורכב בזה? אני וזה? אסביר, תשמע, כן. בתור, בתור הומו, אני יכול להגיד לך, זה מורכב, זה משנה... שמרנות זה דבר שהוא קל לרוב הציבור, ולשנות תפיסות עולם או לשנות מקומות שבהם, שבהם אנחנו נמצאים, זה מורכב חברתית. עם, עם, עם אוי, ה... פוקי, מורכב לאנשים שאתה מתחתן עם גבר, לא. תשמע, זה, זה מורכב, כן, לא, אבל
0: כיבוש, אתה יודע, אתה צריך לעקור בן אדם מהבית שלו, וזה המילה. אתה לוקח אותו מהבית שלו ושם אותו במקום אחר, כי הוא בחר, לא משנה מה. זה מורכב. שמישהו יצטרך לחשוב עליך, הולך יד ביד ברחוב, אולי נפסיק... אולי
1: נירגע עם המורכב הזה. תקשיב, סגן נשיא ארה״ב היום, מייק פנס, לא בן שולי, עשה את שלו על שנאת הומואים ולסביות, אז כנראה שזה מורכב. עכשיו יש לו שפן הומו. כן, בדיוק. אז כנראה שזה מורכב. לפשט ולשטח את זה, תפיסות וקונבנציות חברתיות, זה דבר מורכב לשנות. אספר דיברה, הראתה לי את הפמפלט הראשון שהם הוציאו בתור הקרן החדשה לישראל, והיא אמרה לי, זכויות נשים, זכויות ערבים, כל, כל מיני זה, היא אמרה לי, הדבר היחיד שאי אפשר היה אז לכתוב זה היה זכויות להט"ב. כי נור... יהודים לא רצו את זה גם? נורא רצינו לכתוב זכויות להט"ב, אבל זה היה, זה היה לזה, לא, לא היינו מוכנים לזה עוד. מסתכל על זה הפוך, כאילו, 40 שנה אחרי, ערבים קשה, דברים, יש שם דברים שיותר קשים, להט"ב, שטויות, מה? אבל זה בכל עניין,
0: משהו מורכב באמת, אתה רואה שגם מהשנה, הסכסוך היהודי-ערבי זה עדיין על איזה
1: כיסא ליד... אבל אתה יודע שבשנות 90 אם היית מדבר איתי פה על יחסי ערבים-יהודים וכולי, היינו רואים איזושהי מגמה של התקדמות.
0: תגיד, הזה עם האוטובוסים מתפוצצים?
1: גם אז?
0: אתה צודק, איזה 20 דקות אבות.
1: זה לא משנה, האוטובוסים המתפוצצים זה סוגיה סופר אי אבל בסופו של דבר הדינמיקה הציבורית חינכו לשלום בבתי לא דיברו, זאת אומרת, זה לא היה ברור ששלום זה דבר רע של שמאלנים מוחלשים, בעוד שמלחמה זה על הכיפה. כן, אני לא יודע.
0: אז אני יודע ששולה מיטולני אכן אמרה שהיא עושה את זה בבתי ספר, בסופו של דבר...
1: תשמע, אני תוצר של זה. אני תוצר של זה לחלוטין. אני מרד נעורים מוחלט בהורים ימנים, יוצאי ברית המועצות לשעבר. כן, כן, כן,
0: סבבה, גם אבא שלי מצביע ביבי, זה לא... לא, אבל
1: אני תוצר, לא בקטע של מצביע ביבי, לא מצביע בי. אני תוצר שהציגה לי תפיסה אחרת, של תזה אחרת, של מערכת יחסים פה בין האנשים שחיים במקום הזה, ליברליות הייתה דבר
0: קול. איפה הנקודה הייתה? שלי? כן, אמרת, אתה תוצר של מערכת החינוך, זו מתי אתה חושב, מי שינה לך את הדעה ולאיפה השתנתה?
1: תראה, אני חושב שזה בשתי, יש פה שני מהלכים שקרו לי ברמה האישית. זה התחיל כמרד נעורים. עצור, בוא נתחיל שנייה, לפני שאתה מתחיל, קצת ברקע. ההורים שלך עלו מתי? ההורים שלי עלו בשבעים ושבעים ושמונה. עלייה גדולה של שבעים ושבע, שבעים ושמונה, ברית המועצות. כן, המוצות, כן. גדלתם איפה? ההורים שלי הגיעו לבאר שבע, אני נולדתי באזור. גדלתי באזור, היה לי אחלה ילדות באזור. סביבה מאוד מאוד מעניינת, כאילו, של בין, בסופו של דבר מעמד ביניים מזרחי ורוסי שחי ביחד. ב- כמו ב- רוב ערי הפריפריה. בדיוק. כן. לא פריפריה, כאילו, אתה יודע. דיברנו על ראשון, חולון וכולי. ההורים שלי נציגות מובהקת של הציבור הזה. של
0: סביבות שיש בהם בעיקר רוסים ומזרחים, שאשכנזים זה משהו שאתה יודע שיש איפשהו, אבל... בדיוק. לא, הרוסים הם אשכנזים. אז אני תמיד עושה... לי תמיד אמרו שיש הפרדה. אני גדלתי בבאר שבע, וכשהגעתי ליחידה, לצוות בצבא, אז אמרו לי, לא, אתה רוסי, יש
1: לא, חד משמעית יש הבדל. א', גם אני למדתי שיש הבדל בצבא. אתה גדלת
0: במקום שיש רוסים ומזרחים,
1: אין... בואו נשים דברים על השולחן. לא, לא, רוסים ומזרחים. ההורים שלי כבר נורא רצו שיחשבו שהם אשכנזים, אבל אז... לפני כמה שנים הסברתי להם, אתם יודעים ש... מאיפה הם באו? הכי נחות. מה זה
0: הכי נחות? מולדובה, רומניה? כן, בבקשה, לא, זה החדש כולה לתחת של... מי שלא יודע מה מדובר, לכו לראות השגרירות של זה בתל אביב, של רומניה. להם יש מולדובה משלהם, והיא כאילו... הדבר אני... הכי נורא באירופה, ומולדובה שהוא מדבר עליה, זה אחד מתחת.
1: אז אני אתן רגע לאבא שלי קרדיט, אבא שלי מאוקראינה.
0: <אבנתי> אבא שלי גדל... זה,
1: זה, 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 ר... זה ארבע רמות מעל. אבא שלי גדל באוקראינה, אמנם נולד במולד... במולדובה, אבל, אבל... לא, לא, המש... המשפחה שלי משם, להכי הגדול
0: יש, יש uh, uh, צלקת של uh, פטע של תרנגול, כאילו אין... Uh... אין נמוך מאנשים שיש להם צלקות מתרנגולים. גם לאמא שלי פה, עדיין. בבקשה, אם אתה מגיע לסיטואציה שיש לך פציעות מתרנגולים, אתה מבין שהגעת ממקום שהוא...
1: האמת, אף פעם לא חשבתי על זה כמאפיין חברתי, הפצע מתרנגול.
0: כן, אתה יודע, יש אנשים שנפלה להם הכספת על הראש, ויש אנשים שתרנגול, אוקיי, אז המשפחה שלך מולדובה, עלייה של אתה גדל באזור. גדל באזור,
1: סביבה שמרנית. ימנית. ימנית. אבל כאילו, ברור ש... זאת אומרת, דווקא חלק מה... אתה נולד... אתה הגעת בגיל כמה שנים. לא, לא, אני נולדתי אני, לא
0: נולדתי, אני נולדתי. אני לא, אומר, לא, אתה הגעת בגיל שלוש-ארבע כזה, הרצאה?
1: לא, אני נולדתי פה. נולדת פה, אני אוקיי. אני נולדתי פה. וזאת אומרת, אבל גדלתי בבית רוסי, כאילו, ביום מיץ. אוקיי. דיברתי רוסית, זה, זה היה מעגל החברים הראשון שלי. וג... וגדלת עם תפיסות פוליטיות שהשתנו במהלך הלימודים? כן, אני, אני ממש זוכר את עצמי ב... 92' בקמפיין רבין שמיר מחלק פליירים של שמיר. אהה, רמה גבוהה. כן, כן. אני נולדתי להפסיד. גם בתור ימני ידעתי שאני צריך להיות בצד המפסיד. אבל, ואני חושב שהשלב הראשון של האינטראקציה עם השמאל, אם נקרא לזה שמאל, לא ידעתי מה זה שמאל, אבל זה היה כזה, ההורים שלי הם רוסים וימנים, אז אני אהיה ישראלי ושמאלני. זה היה מרד נעורי מוחלט, ואני חושב שאחר כך התחילו לגבש לי... עמדות, תפיסות עולם, בשלבים מאוחרים יותר, וזה כן היה קשור בבית ספר, במורים שלי, במשהו <reichen> רואה אזרחות ממש? אני לא יודע אם נגיד, אני לא יודע אם שרואה אזרחות או... אתה
0: יודע, הרבה מהמערכת החינוך הישראלית, גם שהיא שמאלנית של עולמית אלוני, זה עדיין... לא, לא, ברור. זה עדיין יום הזיכרון, ואנחנו תופסים את יום הזיכרון כמשהו ש... וזה אחד הנושאים הכי נפיצים. שאפשר לדבר עליהם. אנחנו עושים את יום הזיכרון כפרה קדושה, אתה יודע, בארה״ב אין יום הזיכרון, יש ממורלדל ויש וטרן דיי, וזה לא, אין ספירה והכל, וזו מדינה שאיבדה לוחמים בדיוק כמונו, אצלנו זה משהו אחר לגמרי. לא, אבל... וזה לא מחנך לערכים שאתה מדבר עליהם.
1: אבל אני חושב שמשהו בווייב בבית הספר, במרחב שהייתי בצופים, באיפה שלא הייתי, היה ליברלי יותר, או לפחות ליברלי ביחס למה שאני ברור שעם השנים, ועם ההתפתחות, ועם הצבא, ועם הרבה דברים אחרים שעשיתי, הליברליות הזאת, היא הפכה להיות גם מגובה ברעיונות. מה קשור לזהות המינית שלך? אני מניח שכן, אז לא ידעתי להגיד את זה. ידעת שתועמוד אז? לא. אוקיי, אז אם כן, אז הייתי אומר, ברור שכן, אבל ככה לא. אבל יכול להיות שזה גם בדיוק הדינמיקה. שכאילו, אתה יודע שאתה הומו בפנים עמוק. כן, אתה יוצא מהתלם, זהו, אתה לא יכול ללכת יותר מהתלם. כן, ואז אתה כאילו... אתה מפתח, אתה מפתח רגישות לחולשות של, כן, של אני, הרבה גמורות קבוצות. העניין הזה
0: של first they'll come for the Arabs then they'll אתה ממש מיד אחרי.
1: יש כמה לפניי, אני חושב. לא הרבה. אני חושב שכן. אתה שואל
0: הרבה ימנים, זה לא הרבה אחרי. הקפטן ג'ורג' הזה של ביבי, כן, נכון. לא אוהב גייז. הוא לא אוהב ערבים, ואז מיד אחרי זה הוא לא אוהב גייז, וערבים גייז זה נראה לי ממש זה נכון, אבל... הוא, יש לו פה מטונף.
1: אני עדיין חושב שאני יחסית גבוה בשדרת ב- 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 <laughs> הפריבילגיות. זאת אומרת, אין שום ספק ש... אתה יודע, אילן גילון אומר את זה קודם, שצריכה להיות לך איזושהי חולשה כדי להרגיש... כאילו, אתה חייב להיות מספיק חזק כדי להשפיע, אבל להיות מספיק חלש כדי להרגיש אנשים אה, חלשים ממך, ואני חושב שזה נכון. זאת אומרת, זה שאני הומו, זה שהיה לי קשה, זה שהייתי בא מבית שזה היה לו עוד יותר קשה. בית של עולים? כן. כן, זה היה מאוד קשה. מאוד קשה, וזה רוסים. כן, רוסים, בדיוק. אבל... הם עדיין מחפשים תרופה. את האמת שנראה לי שהם ויתרו, אבל... לא, בסדר,
0: גם אני ויתרתי על תרופה לקרחת, זה לא אומר שאתה יודע, אני לא אשמח לקבל אחת.
1: בדיוק, אבל כן, לגמרי. אם הייתה להם את האפשרות, הם היו נותנים לי אותה באופן מיידי. כן. אבל אני חושב שבטח שזה חיבר אותי למקומות של סולידריות. Uh, של סולידריות. אתה חלש, כן. כן, למרות שאני בא ואומר היום, להיות הומו היום בישראל זה לא uh, חלש, אפילו באופן דומה לאישה מזרחית שגרה בדיור ציבורי. אני שמח שאתה אומר את אז,
0: אז אפשר לוותר על, הדי, על הדיון הזה? זאת אומרת, מה הדבר הכי גרוע שיש לך כהומו ישראלי? איפה אתה מרגיש הכי בעיה?
1: דווקא במרחבים משפחתיים, ומרחבים כאילו מאוד מאוד אישיים, לא, 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 לא במרחב הציבורי. אבל אני אומר לך שוב, עדיין, לא בקרן החדשה לישראל, והייתי חבר מועצת עיריית תל אביב-יפו, שוב, העיר הכי ליברלית בעולם. אחת מהן. אחת מהן, כן. לא, לא, אחת מהן לגמרי, לא הכי, טעיתי. רציתי להגיד בישראל, ואז יצא לי בעולם. כן, כן, זה לא... עזוב, עזוב. כן, לא נכון. כן,
0: זה עדיין רוב העיר, אתה יודע, אנחנו מדברים פה על אזור מאוד תחום בעיר. עזוב, עזוב, זה...
1: יצא לי משפט לא כן. מכל מקום, אבל... הסיטואציה שאתה צריך את מהארון כל פעם מול הסביבה שלך להסביר שאתה הומו, להסביר, רגע, אז מה, אתה נשוי, לא נשוי, רבנות, לא רבנות, כל מיני דברים כאלה. המיינסטרים הישראלי לא מכיר ל... לא מכיר להטבים או להטביות ואיך זה נראה ואיך זה נשמע. יותר ויותר, אבל כן. תשמע, ב- 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 בזכות, דרך אגב, בזכות המדיומים של, של התקשורת הפופולרית, שיש להם משמעות הרבה יותר גדולה ממה ש... שאנחנו חושבים. זה אחד, אני מניח שזה אחד... יותר עשייה זה משהו דן אינטרנשיונל. וואלה. כן. זה לא דן תנאי את הבעטת הדלת הזו. היא הייתה, היה תפקיד לשבור את התפיסות של כאילו, הכניסה להטביות או תרבות להטבית, או למיינסטרים הישראלי. שמחת
0: עבורה, אתה יודע. כן. אני מדבר בתור הישראלי. זה כמו נבחרת צרפת בכדורגל, באותה תקופה. הייתה הורכבה ממרגעירים מוסלמים שחורים, ופתאום, אתה יודע, אתה, קשה לך להיות גזען כשאתה מוצא את עצמך קופץ עם הדגל. כשאין מפעילות הגביע.
1: ואז אתה חוזר, כל מה שחקר זה. כמה אחוז מנבחרת ישראל היום ערבים? יותר ויותר. ועדיין גזענות היא חלק. אז תן לי לך על זה למשל.
0: כמנוי של הפועל באר שבע, הביטוי מוות לערבים ודברים כאלה היה נאמר ביציע כשאני הייתי ילד, המון. בסדר? המון גזענות. היום... אם מישהו יצעק דבר כזה, ואני ביציע של היותר,
1: נגיד, איפה שהפוטנציאל היותר גדול שזה יקרה, ואני לא מדמיין שזה יקרה. תשמע, הקרן מושקעת עשרים שנה כבר בפרויקט שנקרא בועטים את הגזענות מהמגרשים, גזענות ואלימות מהמגרשים, כולל דרך אגב פקחים שנמצאים בתוך מרחבי הכדורגל, ומדווחים, יש את הריפורטס האלה שיוצאים כל שנה, ביתר ירושלים כבר לא הכי גזענית בישראל, וכל מיני... כל מיני ריפולס שיוצאים בסדר של כדורגל, גם עבודה עם שחקני כדורגל, שחקנים ושחקניות כדורגל עם ילדים בכל המרחב הישראלי. וכן, אנחנו מרגישים את זה גם בשטח, אפרופו זה, הפרויקט הזה שנקרא בועטים את הגזענות מהמגרשים, מקבל ביטוי חיובי ביחס לקרן, גם בעיתונים כמו ישראל היום וכולי. כי זה מעניין, כי כדורגל הוא מחבר, ואנחנו ממש משקיעים בזה, כי אנחנו מאמינים שספורט יש... בטח שהכדורגל מצליח. כן, וגם ו- 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 זה-, זה אפקטיבי. יש לנו לא מעט תמונות של פוליטיקאים. עד, עד מירי רגב, כל הפוליטיקאים עבדו איתנו על הפרויקט הזה. כי אנשים
0: רוצים הצלחה. לא,
1: זה הקטע הכי מבאס בעולם. לא, אתה יודע, התאחדות, התאחדות לכדורגל היא איתנו, אפרופו כל הדינמיקות האלה של הקרן פופולרית או לא פופולרית, במקומות מסוימים היא מצליחה לעבוד והיא פופולרית, ובמקומות מסוימים קשה איתם. אתה יודע, גם כל העניין של ועדת ביטון וכולי, העניין של תרבות מזרחית ושיח מזרחי בישראל. מי שהוביל את המאבק זה, זה הפנים המזרחיים, אבל אנחנו בהם, אנחנו עדיין תומכים מה בין... אתם
0: עושים הכי הרבה? זאת אומרת, הבנתי את ההקמה של הקרן, mm-hmm. את האידיאלים, ב-40 שנה שחלפו. ו- והקרן נגעה בהרבה מאוד דברים, מעבר לכל הדמוניזציה שעושים לה כן. על בסיס קבוע. בואו נדבר שנייה, באמת, מה העשייה
1: בפועל, בשטח? אז הקרן בעצם פועלת, הקמת, מאז הקמתה בעצם כמעט, בשתי זרוע אחת, שתי זרועות מרכזיות. אחת זה באמת מתן מענקים. אנחנו עוסקים ב... היום, אז זה לא היה ככה, אבל היום אנחנו עוסקים בשישה תחומי תוכן. חופש דת, צדק כלכלי חברתי, חברה ערבית בישראל, חברה משותפת, זכויות אדם ו... ודמוקרטיה. ואז אנחנו נותנים מענקים ממש, ויש לנו זרוע נוספת שנקראת שתיל. שתיל זה זרוע שתפקידה בעצם לעשות כמה דברים, אבל המוקד שלהם זה אחד, זה בניית יכולות לארגוני חברה אזרחית, ובאמת, בעיקר אם תגיע לפריפריה, תראה את... רוב ההתארגנויות, הרבה מאוד התארגנויות שקשורות לצדק כלכלי וחברתי וכולי. מה
0: זה אומר צדק כלכלי וחברתי?
1: תפיסת עולם סוציאל דמוקרטי בגדול. חלוקה אחרת של... לחזק את החלשים? כן, לחזק את המוחלשים. אתם לא יכולים לעשות זה על חשבון החזק.
0: זאת אומרת, המדינה יכולה להעלות מיסים. אתם לא יכולים להוריד החזק, אתם יכולים רק לרומם את החלש.
1: אבל אנחנו יכולים, בגלל זה אנחנו לא מתעסקים בצדקה. מה שאנחנו עובדים עם האנשים האלה זה על שינוי מדיניות. לצורך העניין, אחד הדברים... הכי חזקים שאנחנו עוסקים בהם עכשיו, זה כל הסוגיה של צדק חלוקתי בקרקע. כל העניין שלצורך העניין היה לך את הסיפור של המורצות האזוריות של הקיבוצים.
0: מה, לא הגיוני שמושב אחד באזור הדרום ייקח את כל המפעלים ותכור לעצמו ולערד יישאר פיפס וחצי?
1: בדיוק, אז ערד זה דוגמה טובה. יש לי חברים באותו מושב, אז אני... ערד זה דוגמה טובה. רחמא ואפשר להגיד, אז נגיד, הסוגיה של צדק חלוקתי זה תחום שאנחנו עוסקים בו הרבה. אחמא וירוחם זה על העניין של עכשיו, של כל בית בהדים וכאלה? גם בית הבעדים וגם אזורי התעשייה שיש שם באזור. אז כל הארנונה הולכת, אני מניח, ליהודים. לא לירוחם, למועצה אזורית שער הנגב. ודווקא שם הייתה הצלחה, כי ראש מועצת שער הנגב הסכים לחלוק את הארנונה. כן, אני חושב שזה... לא, אבל זה מיכאל עוד מסוימים שלו, אבל זו סוגיה שבאמת אנחנו עוסקים בה. אפרופו השותפים שלנו בזה, דרעי היה נפלא לפעילות באמת? כן. כן, אני חושב ש... חשוב לו? כן. אני מאמין שחשוב לו, אחרת... אין לו מצביעים שם. בירוחם יש לו. יש לו? בטח. כאילו מניח ש... אתה
0: יודע, כביר, כולם מנתחים איך ליברמן עבר, כולם מנתחים איך בנט לא עבר. העניין של החרדים, השישה עשרה מנדטים, די פוסחים על זה בחמישה עשרה עשרה. חמישה עשר, שמונה ושבעה, אבל
1: באמת פוסחים על ההישג הזה של ש"ס שלא... הוא הצליח לייצר, הוא הצליח, הוא עשה את השני תהליכים שהוא היה צריך לדעתי. אחד זה החיבוק המאוד מאוד מהיר של נתניהו, זאת אומרת אני לא אבגוד בנתניהו, אני ונתניהו זה אותו דבר, ואז על זה הוא הוסיף את השכבה הבאה של אני אשמור על ישראל יהודית כמו שאתם רוצים. כי אז לא הייתה זליגה לסמוטריץ'? כי אז? כי אז, סמוטריץ' חיבק אותו בצורה פחות, פחות... זה פחות נדבק, אני חושב. וגם לא היה תל ישי שיגנוב לו כל עוד נכון, פעם. נכון, שזה מה,
0: משהו אותי. אתה יודע מה קרה שם? לא. אין לי מושג גם. אתה יודע, תסתכל על הדבר הזה, כולם, יש, קרו דברים נראה לי מסביב ש... אני חושב ביבי עבד דרים, מאוד קשה בלארגן את כן, שם. אבל ביבי זה בסדר, אבל אומר, נגיד ליברמן, עם החמישה מנדטים שלו, אני אומר, אם משה ליאון לא נבחר לראש עיריית ירושלים...
1: האם ליברמן נכנס לכנסת? וכל מיני דברים כאלה שאני אזרוק באוויר ואני אומר,
0: שמישהו ייקח את זה.
1: תשמע, את הסיפור של ליברמן אני באמת לא מבין, כי אני, יודע, אני זוכר את, ה, את הימים שנגיד, שכל הסביבה של ההורים שלי הייתה מצביעה ליברמן, אף אחד מהם לא הצביע ליברמן הפעם, ועדיין הוא קיבל חמישה מנדטים, אפרופו איזי. ערים כמו אשקלון, אשדוד, מקומות כאלה, הוא... הוא מקצוען. הוא כנראה עדיין נותן משהו ש... זה הצבעה זהותית, זה לא זה, זה הצבעה אידיאולוגית.
0: לא, אני אומר, אני בטוח שהוא יבטיח לאנשים דברים הרבה יותר פרקטיים מימין חילוני. הוא לא שחיתות.
1: אתה יודע, פוליטיקה. אני לא יודע. הצביעו לו ערבים. לא, הצביעו לו בשפרעם, הצביעו לו במקומות של... הם קיבלו משהו. לא, חמד... יש לו נציגות... לא שאני ממש עם אותו בשוחד, הוא הולך לעזור להם. הלוואי. בסדר, ברור לי כאילו... בכל מקום, אז, אז, אז אנחנו נמצאים שם, ב... התחלנו לדבר כן, על... כן. אנחנו בפריפריה, אז יש לנו משרדים של אותה זרוע שנקראת שתיל, גם בבאר שבע, גם בחיפה, עובדים מאוד מאוד הם, בחיבור עם, עם אזורי פריפריה, גם יהודים וגם יהודים. מה מיודים. אתם עושים? מה זה נקרא להקים ארגון? איך ארגון פועל? איך אתה עושה השפעה על מדיניות, גם ברמה המקומית, גם ברמה הלאומית? הם, עושים, הם, לוקחים תחום, תחום עיסוק לצורך העניין, יש הרבה מאוד ארגונים שעוסקים בחברה משותפת נגיד. איך גורמים להם לעבוד בתור מקשה אחת בצורה מגובשת ולא כל ארגון בתור אה, אה, אטום בודד. כל הדברים האלה, זה בעצם יוצר מרחב יותר אפקטיבי לפעולה. אה, אז זה הזרוע שלנו שממש פועלת ועושה בשטח, והדבר השני זה בעצם המ, המתן מענקים שדיברתי עליהם. כמה אנשים אה, אתם? רוב האנשים שעובדים בקרן הם עובדים בשתיל בעצם, שזה בערך 50 עובדים ועוד בערך 30 עובדים בקרן, זה 80 סך הכול.
0: עמותה כמו למשל רגביב, שהייתה כן. של, אתה יודע, לפני ריץ. עשור. כן, אז לפני שסמוטריץ' היה פוליטיקאי, אז הוא היה נורא חזק שם. והם ממש, גם היו נורא
1: חזקים בבאר שבע וכל מיני מקומות כאלה. הם היריבים שלכם אידיאולוגית? כן, חד משמעית. כי לצורך העניין, השותפים שלנו אידיאולוגית, הם לאו דווקא רק אנחנו. נגיד, אנחנו נלמוד מעורבים בהקמה של, של מה שנקרא מועצת הנגב. מועצת הנגב זה, זה איגוד של תנועת אור לצורך העניין, שמתעסקת בהתיישבות של יהודים בנגב, אז זה בסדר. אבל רגבים, התפיסה שלהם זה, אם הבדואי חי טוב, זה אומר שאני חי פחות טוב, ופה שיש... הם
0: הסליקו את זה בהתחלה,
1: הם לא דיברו ככה לפני עשור. אבל אני חושב שזה היה מאוד ברור, אם כל מה שהם עשו זה לרדוף אחרי... אחרי המרחב שהבדואים חיים בו ולנסות לצמצם אותו, זה אומר שהם חושבים שהבדואים חיים על חשבונם, או הם לא מבינים שבמ... שהנגב יהיה במצב יותר טוב, כאשר לבדואים יהיה יותר טוב ולא להפך. כן, אתה בטוח גם
0: יכול לראות את הטענה של אה, לשים גבולות איפה שהן.
1: זאת אומרת, לתחום. כן, אבל אני לא יכול להבין, כשמדובר באוכלוסיית מיעוט, אני חושב שהתפיסה של מה שהולך בכוח ילך, ב... מה שלא הולך בכוח ילך בעוד יותר כוח לא עובדת. אני חושב שצריך להכיר את ההיסטוריה של, של, של המרחב הבדואי, הרבה מהם בעצם הובאו למקום שבו הם חיים עכשיו, על ידי המדינה, כשהמדינה הוקמה, המציאות הזאת של נוודות מתמשכת וחוסר... ו- ו- זה מצב ו- חו- מורכב, אם אתה רוצה לדבר על מורכב. זה מורכב. וחוסר יכולת, וחוסר יכולת לייצר, לייצר מציאות שבה מסבירים לבן אדם איפה הוא גר, איך זה נראה ומה זה אומר... מתחשבים בתרבות שלו, זה לא נכון. העובדה שעד היום, במרחבי הנגב, אנשים חיים בלי חשמל, בפחונים, היא כי... די שעורייה. היא שעורייה מאוד גדולה. תראה, אחד מהדברים שאנחנו באמת עוסקים בהם, אחד ממוקדי הליבה, זה כל העניין של הכרה. עכשיו, אם בעבר היינו אומרים, הכירו בהכל, היום אנחנו מדברים על הרחבת שטחי שיפוט. הרי הקימו שתי מועצות אזוריות בדואיות, אל-קסום ונווה יש שם, יש, זאת אומרת, יש פעולה, אבל, אבל היא כל הזמן באיזשהו את גבולות ההכרה ולייצר שם מרחב סביר לבדואים, לבין המינהלת, או הרשות להסדרת הבדואים, שיושבת כל פעם עוברת עם אורי אריאל ממשרד למשרד, באופן מפתיע. כי כולם צריכים לפתור בעיות טקטיות, שיש להם... לא, אבל... זה חשוב, אבל הבעיה אסטרטגית היא לא... הרשות, הרשות היא... הרשות להסדרת הבדואים, היא רשות שבאה למרר את הבדואים,
0: לבדואים את החיים בצורה... כן, אבל אין פה איזה פתרון חושב... אוקיי, בוא נתחיל, מה התקווה שלכם, ואז תגיד לי מה אתה חושב שהם תקווה
1: שלהם. אני חושב ש... שהתקווה שלנו היא בסופו של דבר הסדרה. אני חושב ש... ערים. הר... חלקם בערים, חלקם ביישובים כפריים. אני חושב, חושב ש... 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 שהפתרונות כבר על השולחן, ארגונים כמו בימקום, כמו האגודה לזכויות האזרח, שמו את, את... את... את ההצעות, כמו שתיל, שמאוד מאוד פעיל בתחום של הבדואים, שמו את ההצעות על השולחן, ההצעות מוכנות. יהיה אפשר להתפשר, יהיה אפשר להגיע למצב שבו, לצורך העניין... כן מרחיבים, יש איזה שני שבטים שלא מוכנים לחיות באותה רשות מקומית, הם התפשרו על זה. זאת אומרת, הבדואים נמצאים במצב היום שהם הרבה יותר מוכנים, מתוך הבנה שזו המציאות, אוקיי, מה
0: זה הבדואים? בסופו של אתה צריך גם לדבר עם כל מיני חבר'ה שם, שמתנגשים לך אידיאולוגית עם הרבה מאוד דברים שאתה מאמין בהם, איך אתה עושה את העבודה הזו מול אדם שאתה אומר לעצמך, איפשהו בבקה ויורד, אתה אומר, אוקיי, איך שהוא מתייחס לנשים שלו, mm-hmm. ה... ולעשרים ילדים שלו, זה כנראה לא תואם לסט הערכים שלי. ואתה
1: צריך לעבוד איתו. חד משמעית. תראה, אני חושב ש... ואני לא, אני לא, לא מציין שמות, לא, ואתה יודע, לא, אני לא, לא מכיר מספיק, סדר, ו- אני, אבל אני, מג... אני יודע שיש דברים. חד משמעית, אני, אבל אגב, אני גם צריך לעבוד עם חרדים, אני צריך לעבוד עם הרבה מאוד קבוצות. בוא, קבוצ... בוא, אני... לא, אני, אני צריך...
0: שלי עדיין רופאה בבאר שבע, שהולכים שם זה לא... אני,
1: אני צריך לעבוד עם הרבה מאוד קבוצות, שאני לא מסכים איתן איד... אידיאולוגית ב-100%. לא, השאלה היא למי אתה בוחר לעזור קודם, אני אומר
0: פה ממש, ממש פרקטי, האם אתה מקדם את העניין של לעבוד עם ראש החמולה? או לחילופין להגיד, לא, מה שחשוב לי עכשיו זה לקדם את מעמד האישה שם. הרי בזכויות אתה צריך לבחור אחד, לא? לא,
1: אני לא צריך לבחור. בדיוק, זה דרך אגב מעניין. נגיד, יש לנו חברת הנהלה שקוראים לה עכשיו, דוקטור עמלה היא כל הזמן אומרת לי, שלגברים תמיד אומרים את התואר ונשים אף פעם לא אומרים, דוקטור עמלה מהקהילה... מהפזורה הבדואית. שהפעילות שלה הייתה בעיקר בתחום זכויות נשים. בתחום זכויות נשים בדואיות, כל העניין של, 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 של שילוב בשוק התעסוקה, היציאה ללימודים, עבודה, עבודה פרואקטיבית של, של נשים בדואיות, ותמכנו בפעילות שלנו. אז זה של... הכל החוצה, זה הכל כל... עם החברה לא הלאומית, לא, גם, אלו, גם אלו, בפנים? גם בפנים, עבודה מאוד משמעותית שמתרחשת בחברה בדואית. דבר עם, עם סולטן, עם הבחור שמנהל את שתיל באר שבע, הוא יספר לך שהאתגרים הכי גדולים למבנה, למבנה החמולותי, הבדואי, לתפיסת המשפחה, נמצא בתוך הקהילה. בתוך הקהילה, לאקדמיה, אנשים שנחשפות לעולמות אחרים. כן, אין סיכוי שאתה יוצא החוצה ואתה חוזר הביתה ואתה אומר, אוקיי, פאק, זה שיט. בדיוק, אז אני חושב שהתפיסה של או זה לא נכונה, צריך להיאבק על זכותן של נשים בקהילה הבדואית, וצריך במקביל לקדם הסדרה של ההתיישבות הבדואית בנגב, אגב, לטובת כל מי שחי שם. המציאות הזאת של כאילו, לכאורה ש... זה נכון לגבי הסכסוך הישראלי-פלסטיני, לגבי הרבה דברים. התפיסה שאתה צריך להיות או פרו-ישראל או פרו-פלסטיין, או בעד הבדואים או בעד היהודים שחיים שם, היא פשוט תפיסה לא נכונה. יש תפיסה שאני מאוד מאמין בצד שנקראת greater good, הטוב שהוא רחב וטוב לכולם, ואני חושב שכשלבדואים יהיה יותר טוב, שתהיה שם הסדרה, שיהיה ברור להם מה זה המרחב שלהם, איך הוא צריך להתקיים. אתה יודע מה הקטע? שגם מי
0: שגר באזור בעומר ובלהבים ובאר שבע ואומר, אני רוצה רק טובת היהודים, אז אם כן אתה להרוג שם את כולם או לגרש אותם, הדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות לטובת היהודים, זה שרע תהיה מקום בובה. חד משמעית. הפשיעה, אתה שאני גדלתי לא היה בית ברחוב שלנו שלא נפרץ, אז הקימו יחידה של משמר הגבול שדאגה לזה, ופצעו לבית, אמרו שאני ישנתי שם. כאילו, אני אמור הרבה יותר טראומטי מהשאני, אני רק אומר שהדבר הכי טוב שיכול אפשר לעשות עם הבדואים, שיטור ודברים טקטיים זה נחמד. נכון. זה לא פתרון ארוך טווח. <laughs> כל עוד רהט ולקיה וכל המקומות האלה נראים ככה, ברור לי שיצאו משם אנשים שאני לא רוצה שיסתובבו בעיר. להפך,
1: אם אני מדבר על מה טוב ליהודים, תהפכו את המקומות האלה לבובה. חד משמעית, ואני חושב שגם הבדואים היום, זאת אומרת הקהילה הבדואית, או לפחות המנהיגות הבדואית היום מבינה את זה. היו גם פרויקטים היה שם ראש, ראש עירייה מדהים, אלנבארי, והוא באמת שינה, ושינה, שינה שם, אחוזי, אחוזי הכנה לבגרות נהיו עצומים. הדברים האלה קורים בשטח, וגם, וגם המציאות הזאת משפרת את, את, את המרחב היהודי. תראה, בסוף, אפרופו כל השיחה שלנו, גם, יש לי אלמנט יהודי בתוך הזהות ציוני. שלי. ציוני? בטח. כן. חד משמעית. כן? כן. חשוב. מתישהו כן. זה ייפסק? לא נראה לי. כן? תשמע, אני נמצא, אני... אפרופו עושה...
0: מה, כל תנועה רעיונית אידיאולוגית אמורה להיות לעד? אני אומר את זה לא בשביל להפיל אותך, כן? אני לא, אומר לא, את זה כי לא, זה דברים אני, שעוברים
1: לי בראש. אני חושב שבאש, שהציונות, הציונות שינתה את ההגדרה שלו לאור, לאורך השנים. אני חושב שה... שע... סוגיית היסוד שאיתה טיפלה הציונות, ואני, עכשיו אני שומע כמו ימני, העולם לא סיים לדון בה, האם לעם היהודי יש זכות להקים מדינת, לאורך ארץ ישראל? אני חושב שאם עכשיו תשאל, אז חזרנו אחורה אולי אפילו קצת. אז אני חושב שכל עוד הסוגיה הזאת על השולחן, אני מגדיר את עצמי כציוני, אבל אני חושב שציונות כאיזשהו קו שאסור לחצות זאת אומרת... שציונים עובדים רק עם ציונים ולא ציונים עובדים רק עם לא ציונים, זו טעות, אני חושב. שלא לא... שם
0: לך אה, תקרת זכוכית על כמה שיתוף הפעולה שיכול להיות עם אה, לא יהודים? זאת אומרת, אני מכיר... אני <עוד עוד עוד> חושב,
1: אני, אגב, שינויים שצריכים להתקיים, צ... ו- וזה, וזה עלה ברור במערכת הבחירות הזאת, צריך לנפץ את הסיפור הזה של ציונים ולא ציונים לא יכולים לעבוד ביחד. להפך, אני חושב שגם צריכה להיות מפלגה... שהיא ציונית ולא ציונית. אני חושב ש... מה קרה מפלגה ציונית ולא ציונית? אני חושב ש... ששיתו... אתה יכול לשתף פעולה. בוגי יעלון ועופר שלח, שישב פה לפני כמה זמן, יכולים להיות באותה מפלגה, אבל ציונים ולא ציונים לא יכולים לחיות. אה, ב...
0: אתה אומר, אוקיי, באותו
1: בית אידיאולוגי. באותו בית אידיאולוגי. יש לנו הרבה יותר מן המשותף, לי ולצורך העניין, איימן עודה, שהוא לא מגדיר את עצמו כציוני. בטוח. ברור, ובסדר גמור, בסדר, יש הרבה אנשים לא בני העם היהודי שהם כן, כביכול, כן. אבל, יכול, אבל כן. אתה יודע, אבל הסיפור שלו הוא אחר. לא הוא יותר אני... קרוב ללאומנות okay.
0: ערבית מאשר לציונות. אני כן. לא חושב
1: שהוא לאומן ערבי, אני חושב שהוא יותר כזה... כן, אתה לא חושב שאיפשהו... איימן לא, אי... איימן ספציפי הוא לא לאומן ערבי. טוב, אוקיי. אין לו לא מישהו ש... אם אתה יכול, תביא אותו, אני אשמח לשמוע אותו פה גם. בשמחה. כן, הוא אה, אחד האנשים שאני, מאוד... שאני באמת מעריך פה פוליטיקה הישראלית. אבל אה, בקיצור, אני ואיימן עוד, אה, על, על, על מהי ציונות, או איך הציונות, מה, מה איך... איך שאני
0: אומרת, מבחינתך, הציונות זה לא איזה קו אדום. האם אתה יכול לשבת באותו בית פוליטי עם מישהו שלא חושב על
1: דברים טובים, על להט"בים? לא. הנה, למה? מכיוון, מה ההבדל? מכיוון שאני חושב שהמקום שה... של זכויות אדם... או, או, או תפיסה של שוויון מהותי של, של כל בני אדם, ובמערכת הערכים שלי נמצא במקום יותר גבוה מאשר... זה improve... משהו יותר בסיסי.
0: 사람이... כן. יותר בסיסי מאשר איפה אתה גר.
1: כן, אני חושב שהייררכיה ערכית היא דבר לגיטימי. ולכן אני חושב שאחד הדברים שאני הכי שונא בשמאל, זה כל החידודי החידודים האלה, אם אתה לא בדיוק חושב כמוהו, אז אתה כבר לא שמאלני, ואתה כבר לא שמאלני טוב, ואתה בגדת באידיאולוגיה, ו... לחמש דקות מישהי אמרה משהו שמותר להשתמש בכוח צבאי, אז היא לגמרי מחוץ לטווח הלגיטימיות של השמאל הישראלי. ואני חושב שהחידודי החידודים האלה הם ה...
0: טוב, אנחנו תכף נעבור לשאלות מהקהל. אתם הולכים לקבל חיזוק, לא... כל הרבה חבר'ה, יש לנו עוד איזה דקות, אל בשעון. רגע, אני מסתכל יש... אה, זה בסדר. עם טירוף. זה טירוף, זה טירוף ב בבוקר. לא, לא. כן. כן, יש טירוף תשע בבוקר? כן, לא, לא, בקטנה. יש uh, כל מיני חבר'ה שעכשיו לא יהיו חברי כנסת, שפנויים לעשייה חברתית אזרחית. אחלה, שיבואו.
1: אתם, אתם רואים בהם, אתם יכולים לפנות לאנשים האלה? לא, תראה, אנחנו לא עובדים ככה. בסופו של דבר, זה באמת שקצת חשוב לי לדבר איך פילנטרופיה עובדת. אוקיי, כי, סבבה. Um, כי אחד מהדברים ש, שהימין הישראלי עשה, זה בעצם, באופן טוטלי, לעוות את האופן שבו פילנטרופיה עובדת. אנחנו לא כל הארגונים שאנחנו תומכים בסופו של דבר הקרן תומכת בחמישים, שישים אלף דולר באופן יזום בארגון מסוים, שיש לה, לה איזשהו תיאום ערכי אידיאולוגי בנקודת, בנקודת uh, הצטלבות מסוימת. זאת אומרת, uh, אני לא uh, גם נאמני תורה ועבודה של האורתודוקציה הליברלית, גם עדאלה, uh, גם בצלם, גם עמותת סיכוי, אני לא כל אלה. כל אלה עמותות וארגונים עצמאיים, שיש להם בורדים עצמאיים שקובעים את המדיניות שלהם. אני שואל את עצמי, את השאלה הבאה, כשאני בא לקבל החלטה, אני, אני הנהלת הקרן החדשה לישראל. אתה מנכ"ל? כן, כן, לא, אבל בסופו של דבר מי שמצביע זה לא ההנהלה. כן. לא, לא, אני, אבל, אבל בסופו של דבר אני בא ואומר, האם הארגון הזה, בנקודת ההתייחסות הספציפית הזאת, לצורך העניין, קידום שוויון לאזרחי ישראל הערבים, מסייע לי לקדם את היעדים שלי, ואני לא מסכים איתו על הרבה מרחבים אחרים. יש לי פרויקט מסוים, או פעולה מסוימת שאני לא יודע מה העמדה של כל האנשים שנמצאים שם בנושא להטבים, אבל אני עובד איתם על סוגיות שקשורות במעמד הרבנות בישראל. ופה מס... יש לנו הסכמה מרבית, ואני חושב שההשקעה בהם היא נכונה לעולם הערכים שלנו, בנקודת, הזמן... בנקודת המק... שבה אנחנו מצטלבים. זה לא אומר שנאמני תורה ועבודה ובצלם אותו ארגון, כי שתיהם מקבלים כסף מהקרן החדשה לישראל. וזה משהו שמאוד חשוב להבין. תראה, אני הקמתי בזמנו ארגון שנקרא ישראל חופשית. קיבל כסף מהרבה מאוד פדרציות יהודיות, שזה מרחבים יותר שמרניים, שתמכו גם בארגונים חרדים לצורך העניין. האם הפדרציה הזאת היא גם מהארגון החרדי וגם ישראל חופשית? לא. יש לה זהות אינטרסים במקום מסוים עם ישראל חופשית, וזהות אינטרסים במקום מסוים עם אותו ארגון חרדי, והיא תומכת בפעילות המאוד ספציפית של שניהם. ואז אנחנו לא ארגון גג, ואנחנו לא כל הארגונים ביחד, אנחנו תומכים בפעולות שאנחנו חושבים שהן חשובות. וזה כל תפקידה של הפילנטרופיה, ו, וגם אנחנו, אני רוצה להגיד משהו, אנחנו גם מאוד זהירים באופן שבו אנחנו משתמשים בכוח שלנו. בגלל שכסף או, או משאבים זה דבר מאוד, מאוד, מאוד רגיש, כן. אז אנחנו גם לא, לעולם לא נגיד לארגון, אסור לכם להגיד ככה, מותר לכם להגיד ככה, אנחנו נקבל החלטה אם אנחנו תומכים בארגון הזה או לא תומכים בארגון הזה. אני אומר זה... אתם מושכים עיניים? כן, זה, זה התפקיד שלנו. רגע, אנחנו... אבל אתם צריכים, יש לכם תמיד הכוח של השנה לאחר כן, וזה, זה הכרטיס הצהוב, הכרטיס אדום שאנחנו לא רוצים. בסדר גמור. אבל ההחלטה אם נתמוך או לא נתמוך היא שלנו. ההחלטה על המדיניות הארגונית של, מנק, של מנכ״ל הארגון, של ההנהלה של, של הארגון וכולי, והניסיון לחשוב שאנחנו יכולים או צריכים אה, למשטר את אותם ארגונים שאנחנו תומכים בהם, היא לא נכונה. אני לא מסכים עם, לא יודע, אני יכול לתת כמה ארגונים, ארגונים על השולחן, בהרבה מאוד סוגיות, אבל בסוגיה שאנחנו תומכים בה, אני חושב שהארגון הזה הוא האפקטיבי ביותר. יש לנו עוד עשר דקות לפני שנגיע
0: לשאולות מהקהל, איך לכל הרוחות הפכתם הקרן החדשה לארגון כזה אה, שמעורר אמוציות על, על גדר, על, על, על סף השנוא כל כך, אתה יודע, אני הייתי ב... ליוויתי את ארז אה, תדמור ואלדד יניב לפני <אז> עשור באיזה כתבה שעשיתי לבלייזר, שהם בדיוק התחילו כל אחד עם הדברים שלהם, אם תרצו מצד אחד, והשמאל הלאומי נראה כן. לי, של ילד על משהו אחר מצד אחר. ואחד, אחד, אז נסעתי איתם לאלה ונסעתי איתם, זה היה כיף, תחביף לי על, יצאתי מהעבודה, איפה שעבדתי עם איילת שקד, איזה מצחיק, הוא משתלב. וזה חלק מהתשובה. כן, כן, וליוויתי את המקום שבאמת הם נפגשו, זאת אומרת, אחרי כל פעמים שהייתי רק איתו ורק איתו, אז המקום שהם זה היה באודיטוריום באוניברסיטת בן גוריון. שבו ארז ורונן שובל וכל החבר'ה האלה הצמידו קרן לנעומי נראה לי, mm-hmm. זה נראה mm-hmm. לי היה הפעם הראשונה שהם עשו את זה שם, ו... mm-hmm. ואני okay. מודה שלא הכרתי כל כך את קרן החשדה לישראל, okay. לפני שהם החליטו שאתם הדבר הכי מרושע אה, אי פעם. אני אגיד לך משהו, כשביקרתי ש... את ארז אדמור ואת רונן שובל במשרדים שלהם, ב-Headquarters שלהם ליד, בירושלים, ליד האוניברסיטה שם, אז הוא אמר משהו, אמר את החבר'ה ברחוב, הוא לא אמר ברחוב, בקטע של למטה פשוט, ברחובות, הם כבר איתנו, אנחנו רוצים עכשיו את מגדל השן, לשכנע אותם, לעבור אלינו. וזה שהם הצמידו את הקרן, זה אחד מהמהלכים שהם ניסו לעשות, וזה לא הצליח להם כל כך, אבל מעניין עדיין... תראה, יש פה, למה אתם נבחרתם ואיך לכל
1: הרוחות... התשובה היא, אמרנו הרבה פעמים מורכב, פה התשובה היא מאוד פשוטה, אנחנו צריכים לנתח את זה במרחב הפופוליסטי, שהוא לא רק בישראל, יש פה שילוב של, של מספר אלמנטים. אחד, האנשים האלה זקוקים ליריב מבית. ברגע שאין לך יריב מבית, אין לך נגד מי לארגן את הציבור שלך, כי אין לך אויב, אין לך מישהו שהוא מובחן, שהוא מובחן שנגדו אתה צריך לפעול. עדיף שהגורם הזה יהיה קשור לכסף, כי זה תזות אנטישמיות קלאסיות ששמות את הכסף כ... כמקור הרוע, אותו תמנון רב הזרועות. כוח. זה לא, אתה רואה את זה עכשיו עם הדיפ סטייט. כן. עוד מושג שהחזירו... בדיוק. אז עדיף שיהיה קשור לכוח. לא סתם אותן תמונות של נעמי חזה, הם נראים כאילו הם לקוחים מתעמולה אנטישמית קלאסית. יש פה קשר הדוק בין תפיסות אנטישמיות קלאסית של הכוח של הכסף לבין בחירה בארגון כמו שלנו. ושלוש, זה באמת העניין. למה אבל? למה כל קנה מידה. הפילנתרופיה של הימין היא פי ארבעה מכל הפילנתרופיה של השמאל בישראל. ואנחנו ארגון שעל אה, משרדיו בארצות הברית וכולי בסדר, וכולי. בסדר, ומבין הארגונים של השמאל, בסדר. אתם הכי גדולים? אנחנו כנראה הכי גדולים. אוקיי, אז זו התשובה שלי. אבל זה לא הסיפור. היו צריכים... אנחנו מחלקים מענקים. ואנחנו נוגעים בהרבה מאוד מקומות, וזה הדבר השלישי. אם פוגעים, אם היו ברגע שהורגים אותנו, מחסלים אותנו, אז זה לא רק בצלם ושוברים שתיקה, זה גם נשות הדיור הציבורי, וזה גם ישראל חופשית, וזה גם כל המרחב הליברלי בישראל נפגע. ואם היו מנתקים בעצם את אותם מנגנונים ליברליים מצינורות הפעילות שלהם, היה פה ניצחון הרבה יותר מכריע שלהם. אבל אני שוב אומר, אם קראנו לו, נראה לי זה פורסם בבאזפיד לא מזמן, איך, איך סורוס נהיה אויב העם בהונגריה. על פי, על פי הדיווח ההוא, נתניהו הכיר, הכיר את פינקלשטיין ל, ל... אורבן. לאורבן. ואורבן, ו... הפוליטיקאי
0: הימני פופוליסטי שעכשיו שולט בהונגריה. בדיוק. ג'ורג' סורוס, אחד האנשים העשירים בעולם, משקיע במטח, במטבעות אם אני לא טועה. והוא יהודי, פילנתרופו. ליברל
1: מאוד מאוד גדול. כן, הוא עומד בראש, בראש הקרן שנקראת Open Society, שהוא, ה... אם בישראל זה הקרן החדשה, ברוב העולם, בטח במזרח אירופה, האויב הגדול זה ג'ורג' סורוס. זה מדהים, זה אדם שהשקיע בזכויות אדם במזרח אירופה, אחרי שברית המועצות נפלה, בהונגריה ספציפית הוא ממש הכיל את העניים, הקים שם אוניברסיטה מרכזית, אורבן עצמו הוא בוגר של, אוניבר, של, של, של מלגה שנתן ג'ורס סורוס, זאת אומרת, אבל יש פה אה, מערכת מאוד מורכבת, ואז אמר לו פינקלטון, אתה צריך למצוא את היריב, מי שעומד מאחוריך. ארתור פינקלשטיין,
0: היועץ הפוליטי של... הידוע של ביבי לשעבר.
1: כן, בדיוק. ואמר לו, אורמן, איך אני אקח את סורוס ואהפוך אותו ליריב העם? האיש מחלק אוכל לעניים פה ברחובות. אז הוא אומר, זה לא משנה, תספר את הסיפור שוב ושוב ושוב, והוא יהפוך ליריב העם. צריך אויב. בלי אויב לא מנצחים בחירות. שמאל חלש. בדיוק. ואנחנו הפכנו לאותו אויב. אבל אני רוצה להגיד שבמקביל גם הפכנו להיות, גם מעבר ליכולות שלנו, אמרתי את זה בהתחלה, לאיזה מושיע. זאת אומרת, קבוצות יותר ליברליות מתייחסות אלינו כאיזה... בא ליכולות בלתי נגמרות, באים אלינו כל הזמן, תעזרו לנו, תתמכו בנו. אז הם מביאים רק 60 אלף דולר, ואומרים, מה, למה זה לא 6 מיליון? התפיסה ביחס אלינו היא מוגזמת לחלוטין, אבל באמת, תשמע, אבל יש כמה נקודות שהימין באמת צודק בהן, האימפקט שלנו הוא גדול. ההשפעה שלנו בסופו של דבר על חברה הישראלית, אם בוחנים אותה לאורך זמן, היא משמעותית, היא גדולה. אנחנו גם נראה את זה עכשיו, ודרך אגב, אני אומר לך שעוד עשר שנים, אני ואתה נשב הסיפור של ערביי ישראל כלא לגיטימיים לתוך המערכת הפוליטית לא יקרה. אז הם יהיו שחקן משמעותי בתוך המערכת הפוליטית.
0: יש, זה, יש גם כסף כזה במערכות בחירות דמוקרטיות, שככל שיותר גדול, נורא קשה להתעלם לך.
1: כן, לא, בסדר, א', אפשר ו... להעלות את אחוז החסימה,
0: זה קצת יתפוצץ לאנשים בפנים.
1: לא, אבל אתה יודע, זה גם, זה גם תהליך פוליט... פוליטי משמעותי ש... התפקיד שהחברה האזרחית לעשות. אני, אלה שחושבים שבמערכת הבחירות הבאה כבר הערבים י... ינהרו לקלפיות ויהיה פה איזה, המון יהודית ערבית, לא. אף אחד אבל... לא נוהר לו שום קלפי אף פעם. בדיוק, כי זה לא כל כך כיף ללכת לקלפי. כן, זה יום חופש. בדיוק. אבל uh, הסיפור של, של לגיטימציה ערביי ישראל, זה יהיה תהליך משמעותי שאנחנו נשקיע בו, uh, אבל באמת, סוגיות של נשים, סוגיות של להט"ב, סוגיות של uh, צדק חלוקתי הרבה מאוד רעיונות ו... וזה ארגון אפקטיבי בסופו של דבר ואנשים לא אוהבים ארגונים אפקטיביים.
0: תלוי מי, אז בואו נעבור לשאלות מהקהל, ויש שם הרבה אנשים שלא אוהבים ארגונים אפקטיביים כנראה, אז בואו כן. בוא נראה קצת, ניתן, יש עוד 23 דקות, אל תסתכל לי בשעות. דודי מילמן, השאלה הראשונה שלך שקיבלה הכי הרבה לייקים, הייתה לא שאלה, רק הצעה, נסה להוסיף מרואיין שנוטה לצד השני של המפה הפוליטית. ובכן, כמו ששמתם לב, לא היה כזה, אני כן מאמין בלתת פלורליזם של דעות, אני לא מאמין באיזון מלאכותי של דברים, אני לא אביא לדבר עם
1: האורח. אני גם רוצה להגיד רגע משהו. התפיסה הזאתי של שני הצדדים כל הזמן, אפשר לעשות שיח אידיאולוגי מצד אחד, לבקר אותו, לשאול שאלות ביחס אליו, ואז אפשר לעשות שיח אידיאולוגי מצד שני, הצורך הזה כל הזמן בעימותים, שאנשים יספקו את ה... עץ הדם. את הדם שהם רוצים, זה לא הופך לדיון יותר אפקטיבי, אני חושב שהבינו יותר מהי הקרן החדשה, מהי עושה בדיון בני ובנך, שהוא... אני מקווה, ממש... אבל גם יש
0: פה שאלות, אז חלק ש... מהכלים שלי בכל זאת לתת יותר קונטרה. זה שאלות מהקהל, כן, בואו כן. נראה. אה, גלעד אה, בר-אילן, אה, מדוע הקרן מוצאת לנכון להיות קורא משפיע לפוליטיקאים בישראל כאשר הם לא באמת גרים פה, כשיש שם איזשהו דיון בתוך השאלה,
1: כשהעניינים פה זה התורמים? תראה, אה, מדינת ישראל, או בכלל, המרחב הישראלי, אה, תמיד הושפע מפילנטרופיה. אה, אני, כמו שאמרתי קודם, וזה אחרי מחקר, פי ארבעה. יותר פילנטרופיה מגיעה מימין מאשר בשמאל. אגב, חלקם יהודים, אבל חלק גדול ממנה גם מנוצרים אוונגליסטים מארצות הברית. מאיגי, קרן אחד,
0: איך קוראים להם, ארז ורונן
1: מי זה, כן? כן, כן, זאת אומרת, הדינמיקה שיהודים בעיקר משפיעים על מרחב, המרחב הישראלי, היא ארוכת שנים, היא מושרשת במסורת. תסתכל, צאו מהבית שלכם, תראו את יערות קק"ל, תראו את בתי החולים. זה השפעה על מדיניות בריאות, זה השפעה על מדיניות אה, אה, סביבתית. אם היינו אומרים אין פילנטרופיה בכלל, יכול להיות שהייתי מקבל... מה,
0: הדיון ההוא זה... עם ארז תדמור ועונת שובל, היה כן. באולם סוזן זלטובסקי, שהוא בדיוק. איזושהי תורמת יהודייה, שאני אפילו לא יודע מה היא עשתה, או כנ... איזושהי רופאת שיניים בבעלה, שצברו הון כנראה... ותרמו או
1: משהו כזה. כנראה גם תרוממת לקרן החדשה. אני מאוד אני... יכול להיות. אני, ס... אני ס... כל הזמן מסתובב ו... ו... במקומות ואני אומר, <laughs> תורמי הקרן החדשה תרמו לישראל, הרבה... זה פשוט מדהים עד כמה האנשים האלה ש- שהם התורמים שלנו ושהם... איפה <תורמים> התורמים הימניים אז?
0: אתה אומר פי ארבע, בערי... כל האוניברסיטאות בארצות הברית, כולם זה בעלי הון אה, ימני כלכלי מהמאה ה-19, אז כניסו למערק את מצפונם, איפה, איפה זה היום? תשמע, היום יש הרבה איפה מאוד... איפה
1: המיליארדרים הימניים היום עושים? תראה, אתה יכול, יש היום קרנות... אחים כוך תורמים פה? משהו, מעניין כן, אותם? כן, 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 שהדבר הבא שמעניין אותם זה להשקיע בציבור החרדי פה, כדי, כדי לקדם תפיסות ליברטריאניות של, של כלכלה. האחים בש... כוך. האחים כוך. קדם. כן. Uh,
0: מה זה קרן... דרך אגב, מי שלא מכיר, המלצה חמה, uh, Sons of Wichita, אחלה ספר על משפחת כוך, uh, מאוד נהניתי, צריך להכיר.
1: כן, 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 האנשים כן. האלה שינו את ארה״ב. משנים. כן.
0: כן. אז ויספיק, כן. כן,
1: אחד ה... אבל המש... יש uh, uh, קרן תקווה שמשקיעה פה מיליונים פוליטי, מי אלה, מה קרן תקווה, מש... יש הכשרות, זה בעיקר הכשרות, אבל גם תמיכה בדברים כמו מידה, כמו המכון לאסטרטגיה ציונית ודברים מן הסוג הזה. משקיעים בח... בחינוך פוליטי, אה, אה, ימני, ימני כלכלי, ראינו את התזוזה ימינה בתחום הכלכלי דווקא של הציונות הדתית, זה קשור לאותם גורמים really? כמו קרן, קרן תקווה, שעשתה פה עבודה מאוד משמעותית, מכון שלם, אה, דברים מן הסוג הזה, הרבה מאוד מחשבה ב... ב, ב... בתזות רעיוניות ובחינוך פוליטי, יש את הקרן המרכזית לישראל, שזה גם כן איזשהו קונסונסיום של תורמים, שתורם פה מ... מחברון ו... ובנצי איגוצ... גופשטיין ועד אם תרצו, יש, יש גורמים נוצרים שתומכים פה בכל אותם ארגונים. גם דרך אגב, הארגונים הימניים הם פי ארבעה בגודל. זאת אומרת, מנשים בירוק, שזה כזה קבוצת נשים שתומכת בנכלויות, עד... עד גורמים פוליטיים שעושים פה עבודה... מאוד מאוד משמעותית. הפילנתרופיה הימנית מעצבת את התפיסה... אז ה- בחזרה 20... לשאלה, למה האנשים אה, שם רוצים להשפיע פה? כי זה מה שהם רוצים. א', כי זה מה שהם רוצים. ב', כי סיפרו להם כל החיים שישראל היא מקום מרכזי בזהות היהודית שלהם, וה, וה, והעניין של לתרום... לסיפולים, ל... זה נכון, זה מה שזה. כן, ול, ולתרום לישראל היה חלק מהאידנטיטי מה, מה שלהם. אז אם שנים היה שם קופסה כחולה של תתרמו לקק"ל, היום ברור ש... תורמים לחיזוק הערכים שמאמינים בהם בתוך ישראל. אוקיי,
0: okay, אביב רוזנפלד שואל, למה בעברית קוראים לגוף שהוא עומד בראשו הקרן החדשה לישראל, ובאנגלית השם הוא הקרן לישראל החדשה? New Israel Fun לעומת הקרן החדשה.
1: New Israel Fund יכול להיות New Israel Fund, זאת אומרת, ה-New מפת... מתאר את ה-Fund, זה... זה ACC באנגלית, זה כמו New American. אז היה פה איזשהו דיון כזה, ומישהו ענה לו, בגלל שסורוז והיה נמונטי. לא, אגב, אבל אני רוצה רגע להגיד, כאילו כל התיאוריות הקונספירציה של הימין, שניסינו להקים פה ישראל חדשה, אני רוצה להגיד שדיברתי עם אלי פרידמן שהקים את הקרן, כן, היו מחשבות על New Israel Fund כישראל חדשה, ולא
0: בן פרנקל שואל, אין מחלוקת על כך שהקרן החדשה מקבלת מימון ממדינות זרות.
1: אין. יש. لا, למה? כי אנחנו לא מקבלים...
0: אה, כי זה לא מדינות אלא 아,
1: זה, אל אנשים. זה בדיוק השקרים המובהקים האלה. אז אתה כמעט רצתי. אוקיי, okay, עצור, אז לפני שממשיכים, כן? החולום, זאת אומרת, זה לגיטימי מאוד שמדינות זרות ישקיעו בזכויות אדם במרחבים אנחנו לא ארגון כזה, אנחנו ארגון שמקבל כסף מתורמים יהודיים בחו"ל, ממש כמו הקרנות הפילנטרופיות האחרות. כסף פרטי הוא לגיטימי, אז כסף פרטי זה אנחנו.
0: אז פיצצת לי את כל המשך השאלה, כי הוא שואל, למה דונלד טראמפ צריך לעבור חקירות אין בחשד לקולוז'ן עם רוסיה, ומנהל הקמפיין שלו יושב בכלא על קבלת מימון ממשלות זרות, והקרן החדשה מצד שני היא שפועלת בחופשיות ללא הגבלות.
1: תראה,
0: העניין פה הוא פשוט, הוא מגוחף. <אז> מישהו שם גם, אני רק אחסוך, אם בפורום החיים עצמם של גיקונומי, יש שם כמה אלפי אנשים שאחרי זה דנים על הפרק, או לא יודע מה. וכשם השאלות גם מגיעות, אז עידו שמיר גם עונה לו, אני חושב שהתשובה ברורה, שקיפות במסגרת החוק, הוא אומר שטראמפ למשל לא פרסם, מה הוא מקבל ולמה הוא מקבל וממי הוא יושב והכול. אתם, אפשר לראות את כל רשימת התורמים של
1: החיים?
0: כל
1: רשימת התורמים, ברור, באופן, ברור, הנה איך עובדות, ברור ש... ברור שזה לא נכון, אבל, אבל, זה, לא, אבל, <laughs> אבל זה כל כך לא משנה, כי התזה <laughs> כאלה... הנה,
0: עכשיו זה כן משנה, הנה עכשיו 15 <laughs> אלף אנשים שמעו אותך משהו אחר. כן. מי שלא עוזר, אז שבואו ירשום. אה, רז קפלן, בתור מנכ"ל ישראל החופי לשעבר, לא הגיע הזמן למפלגת שמאל ליברלית? זאת אומרת, אה, ליברלית כלכלית? אה... אני מניח שכן. כי זה גם, יש לנו נטייה בפורום לימין כלכלי.
1: ימין כלכלי, תראה, אני סוציאל דמוקרט. בתפיסה שלי... אתה שמאל ושמאל. אני שמאל ושמאל, כן. כן. האם צריך שמאל... השאלה, שוב, זה היררכיה של מה יותר חשוב בנקודת הזמן שבו אנחנו נמצאים. באופן כללי, יש
0: מעט מאוד ימין כלכלי בארץ, למרות מה שאמרת, אידיאולוגי. ראינו את זה עכשיו בבחירות
1: גם. תראה, אני חושב שהחיבור בין נדפק להם קצת, בגלל פייגלין ו- והימין החדש. אני חושב שבסופו של דבר זה יותר גדול ממה שאנחנו רואים, גם חלקו הלכו להצביע נתניהו, אני חושב שיש ימין כלכלי בישראל, אני חושב ש... שבדבר... בטח שיש, אבל הוא, 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 הוא יותר קטן מהשמאל הכלכלי. אני חושב שזה היררכיה של, של סדרי עדיפויות. אבל עזוב, קח את הציונות הדתית. הציונות הדתית הייתה שמאל כלכלי מובהק, והיא עברה טרנספורמציה מוחלטת. אם אתה שומע את סמוטריץ' מדבר היום, או את, או את עם ימין מובהק, סמוטריץ' היו עניים בישראל, זה, זה, זה פסיכי, זה... כשאני עבדתי תקופה קצרה עם אילן גילאון, אורי אורבך היה השותף הכי מרכזי שלו ב, 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 בתחום הכלכלי-חברתי. אורלב היה סוציאל דמוקרט מובהק. אין כבר כאלה בציונות הדתית, וזה תהליך פוליטי שנעשה פה לאורך שנים. הציונות הדתית היא, היא לא חלק כזה גדול במדינת ישראל. לא משנה, אבל היא, היא מש... מאוד משמעותית. היא משמעותית. כמו שאתם
0: ואז... יותר משמעותיים מהחלק
1: שלכם באוכלוסייה. נכון, א', א' תקווה זה, זה ארגון ש... שהוא דוגמה מצוינת להשפעה להשפע על אליטות. הם בחרו את הציונות הדתית כ... כמרחב אליטיסטי שצריך להשפיע עליו.
0: <śmall> יאניק מילמן שואל, איך היית מרגיש כאיש שמאל, לו ארגוני חברה אזרחית מצד ימין של המפה הפוליטית, היו מפעילים לוחמה משפטית, לא פר, זה מושג שאתה מכיר? כן. אוקיי, לא ומנסים בכל כוחם וכספי תרומתם, לסכל כל מהלך שממשלת שמאל נבחרת. <śmalt> אז
1: א', מה דבר ראשון, האנשים האלה לא זוכרים, אבל היה פה, היה, היה מאבקים משפטיים ומאבקים בינלאומיים של ארגוני ימין, אנחנו כולנו זוכרים, או לא כולנו, אני זוכר היטב, את, המי, את הלחץ שהפעילה מועצת יש"ע, נגיד, זוכרים, על נשיא בוש הבן, כנגד ההתנתקות, עבודה מובהקת בחו"ל, היה איזה מכתב, מה שנקרא מכתב בוש, שמכיר בגושים, אבל בעצם מדבר על עזיבה של עזה, ומועצת יש"ע והגופים, של הימין עבדו בצורה מאוד משמעותית, וגם השתמשו משתמש... <שתמשים> בבתי משפט. כשאתה נמצא היום באו"ם, אתה רואה הרבה יותר גופים מימין מאשר גופים משמאל, וגם בנושא המשפטי, תראה, בסופו של דבר מערכת המשפט היא הכלי של החלש. היא הכלי של החלש, כשהחלש אין לו דרך אה, אה, להביע את עצמו, או שהוא מרגיש שנעשה לו עוול. המערכת המשפטית צריכה להיות לו...
0: זה באיזושהי תיאוריה, כן? בפועל מערכת המשפט גם עוזרת לחזק אם הוא רוצה לסתום את הפלא לאנשים שמדברים נגדו
1: וכאלה. נכון מאוד, אני מדבר אבל על רגע... אולי באיזשהו אידיאל שאתה לא, אבל על עתירות עקרוניות. עתירות עקרוניות צריכות, ובאמת דברים כמו צדק חלוקתי או דברים מן הסוג הזה, באמת, הובהרו בבגץ. עכשיו, בסופו של דבר אנחנו צריכים רגע לדבר על עובדות. העתירות של אותם ארגונים לא מתקבלות על ידי בית המשפט, בית המשפט אישר כמעט כל מדיניות ממשלתית שאנחנו יכולים לחשוב עליה, ממפעל ההתנחלויות שהוא לגמרי בכשרת, יש סטמפה. סטמפה של אהרן ברק, הוא המכשיר הרשמי של מפעל ההתנחלויות בישראל. הגדר ש, שהייתה על קרקע פלסטינית פרטית היא בהכשר בגץ, חיסולים בזמנו היו בהכשר בגץ, זאת אומרת... כל כל... כלי,
0: בג"ץ סיכל מעט מאוד חוקים,
1: מעט מע... מאוד. לא רק חוקים, מעט מאוד מדיניויות. מעט, אומרת, מעט מאוד דברים. מעט מאוד, זאת אומרת, הוא באופן בסיסי מיישר קו עם הממשלה, גם כאשר זה חורג מה, מה, מהחוקים הבינלאומיים וכולי, הוא באמת מנסה להיות בית משפט שמרני ככל מיני. יש לי שרוב האנשים
0: לא מבינים באמת עד כמה לא משמעותי בג"ץ ביחס למה שמוכרים להם. זה בדיוק, עקב, זה בדיוק צריך אויב. אני רואה את אהרון ברק שותה קפה בימי שישי, ונורא בא להציק לו להזמין אותו. אני לא מצליח להביא אותו, כי נראה לי שכולם מציקים לו. כי הוא לא מצליח להביא את עצמי לבקש ממנו.
1: אה, לא, נראה לי שהוא... נראה לי מציקים לו. האמת ש... כי איזה דמוניזציה עשו לו. נכון, שלא בצדק. אתה יודע, העביר את חוק אדם וחירותו. זה פאקינג הליכוד העביר את זה. תקשיב, אני לא... נכון, אני לא טועה. כן, כן, הגנה על בגץ ועל ההתחלה המד... שלו, אני לא אהיה אחד מאלה שיגנו על בגץ בעניין הזה, אני חושב שמוסדות הם נורא חשובים למערכת דמוקרטית. מערכת דמוקרטית שאין בה מוסדות, היא מערכת דמוקרטית שמפרקת את עצמה, בטח במדינת ישראל כשאין לה בחוקה. אבל מעבר לזה, רוב הדברים שבגץ uh, הכשיר הם, הם לא לרוחי.
0: אביחי uh, אלמאייר שואל, uh, וזו שאלה רצינית, איך זה להיות האיש היהודי השנוא ביותר בארץ, מישהו עונה לו סורס מעליו, ואז אומר לא יהודי. הישראלי, סליחה, מי שונה לו ישראלי. אגב, אני לא מרגיש ככה, באמת. אני לא מרגיש ככה. השם שלך לא מוכר כמו שהיה של נועמי חזן בזמנה. לא התמקדו בך עדיין. התמקדו,
1: ניסו להתמקד בי כמה פעמים, אבל אני חושב שבסופו של דבר, א' אחד הסיבות שבסופו של דבר לא השתמשו בקרן החדשה לישראל... מקללים אותך ברחוב? לא, פתאום. באים אליי לפעמים, דרך אגב, מדברים איתי, אבל לא מקללים אותי ברחוב. אוקיי. אפרופו דיברנו על מערכת הבחירות המוניציפלית, אני חושב שהסיפור של הרדיפה אחרי הקרן, בנקודה מסוימת, נשחק. הסיפור שלך לא מספיק טוב. לא, נשחק. כמה אתה יכול להמציא ולשקר לאנשים שהכול זה הקרן החדשה, מהחללית שהתפוצצה בירח ועד לא יודע מה קרה פה. אנשים לא, אנשים בסופו של דבר הם רציונליים, הם מבינים. ודאי שיש פה איזשהו מנגנון דמוניזציה שעובד כל הזמן, אבל בסופו של דבר, עובדה.
0: לא נורא, הוא יסתדר, יש לו כאב החזקה, אני מקווה. גם אני מקווה. אין לנו עוד הרבה זמן, בואו נראה עוד דברים שאפשר לעשות לפני שלב ההמלצות. יחס הקרן לציונות מצד מרקו מרציאנו, האם מדינת ישראל אמורה להפוך למדינת כל אזרחיה, האם יש לשנות את הדגל וההמנון?
1: לא, ולא, ולא.
0: דני בירן שואל אם אתה באמת רצחתם את
1: אורלוזוב.
0: לא. לא גילו את זה עד עכשיו, מה שאני חייב לספר. כן, גם לוחות הזאת לא מסתדרים. דורון ניר, מי שהקים את הפודקאסט הזה ביחד איתי, שואל, עם יד על הלב, האם השימוש של נתניהו והימין כולו בקרן כאויב הציבור ומטרה לניגוח ציבורי עוזרת להם או פוגעת בהם? לגייס כספים, לקדם מטרות וכו'.
1: אני אשאר שהתשובה היא גם וגם. מה כנראה,
0: עוזרת לכם או כן או לא?
1: גם עוזרת. את אומרת וגם פוגעת? גם עוזרת וגם פוגעת. תראה, המטרה היא בסופו של דבר שם לעולם ערכים שאנחנו גאים בו, שזה דמוקרטיה
0: ליברלית? כן. טל סוויסה שואלת, מתי השמאל יבין שבלי מזרחים וערבים השינוי לא יבוא? צודקת. אז אתה אומר בקרוב. תראה,
1: בניגוד למסגרות אחרות של השמאל, אני חושב שהקרן באופן יחסי יותר מתקדמת, בשילוב גם מזרחים וגם ערבים, אבל לא מספיק טוב, אבל היא מאה צודקת. זה נון מאוד מאוד מרכזי של השמאל.
0: רעות זעירי שואלת, מהניסיון שלו, מה יותר שנוי במחלוקת בחברה הישראלית? קידום החברה האזרחית הערבית, או קידום נושאים חילוניים יהודיים? תחבורה ציבורית בשבת, נישואים אזרחיים, איסור הדרת נשים וכו'. איפה אתה רואה את השיפור הגדול יותר?
1: תראה, המספרים מראים שבנושאים האזרחיים שציינת, יש שינוי משמעותי בדעת הקהל בישראל. אני כשאני התחלתי לעסוק בסוגיות האלה, פחות מ-50% מהישראלים, שזה לא כזה הרבה זמן, לפני שמונה שנים, פחות מ-50% מישראלים תמכו בנישואים אזרחיים, היום אנחנו מעל 70. אז פה אנחנו רואים התקדמות משמעותית בדעת הקהל, כאשר בנושא של ערבים אזרחי ישראל, אנחנו בבעיה הרבה יותר מורכבת, תפיסת האיום הרבה יותר משמעותית, הפחד. תראה, בבחירות האלה, ממש לא מזמן, שלחו 1,300 אנשים עם מצלמות לקלפיות של ערבים, זה נקרא דיכוי הצבעה קלאסי. שנעשה במערכות לא דמוקרטיות. מה בדיוק קרה שם? למה, למה זה דיכוי הצבעה קלאסי? מכיוון שכשאתה הולך לקבוצת מיעוט, ואתה מאיים עליה בכך שתצלם אותה, אותה קבוצת מיעוט, שח, ש, שחי, ש, שההיסטוריה שלה קשורה בשלטון צבאי, וקשורה במנהל בית ספר שלי תמיד הוא, הוא איש של שב"כ, וכל מיני תפיסות כאלה שמאוד מקובלות בחברה הערבית, ואתה, ואתה אומר... מה, מה זה? התפיסה במשך שנים, בטח תחת השלטון הצבאי, כמעט בכל בית ספר, הסגן המנהל היה איש של מערכות הביטחון או דברים מסוג כאלה.
0: זה אמיתי או שזה היה... אמיתי,
1: אמיתי, אמיתי לגמרי. הבנתי. בטוח? כן. אוקיי. זאת אומרת, זה לא סוד. לא, אוקיי, אני לא הכרתי את זה. כן, אז ברגע שאתה בא ואומר, אני עוקב אחריך, אני נמצא אחריך, אני נכנס לך לתוך המרחב הפרטי, תיזהר איך אתה מצביע, אז זה... ההבדל הוא בכך שכמו...
0: פשוט לא אומרים שעוקבים אחרי כולם? שלא... כן,
1: אין... הרי חשד
0: לזיופים, כמו שראינו בפיימריז
1: בליכוד, הוא לא כן, ייחודי ברג... לערבים. אבל ברגע שרק הערבים זכו... חור... אני אומר, אבל זה הבעיה. שוב, אופן. זה עניין של ה... 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 כן, כן. בטח.
0: זה, זה העניין. זה לא העניין של בודקים באמת שהכול בסדר, צריך העניין... לבדוק.
1: צריך לבדוק באופן שווה וברור לכולם, ולא צריך לפגוע בפרטיות של אף אחד. ברגע שקבוצה מסוימת, צובעים ולא רק צובעים אותה, אלא גם נכנסים לה לתוך התחתונים במקום בלי, הזה.
0: בלי סיבה מספיק טובה. זאת אומרת, גם... אם היית אומר לי שיש שם אה, עלייה של, אולי יש, אני לא יודע, שפי עשר יותר סביר ששם יהיה זיוף, אז, אז
1: יש, שם, יש מערכות, ברוך השם, יש מדינה. ואם המדינה רואה בעיה באזורים מסוימים ב, ב, בזיופי בחירות, היא צריכה לדאוג לזה, זה תפקידה. לא יכול להיות שגורמים פרטיים שקשורים למפלגה פוליטית. הנה עוד משהו שצריך להדגיש, זה גורמים פרטיים. שקשורים במפלגה פוליטית.
0: ומצטלמים למחרת עם ראש אותה משל. מפלגה.
1: כן. שולחים צלמים מטעם, זה אומר שמישהו עוקב אחריך. ורוב האנשים לא אוהבים את אור הזרקורים, זה לא מקום נעים.
0: לא, בטח לא אם, אתה יודע. כן. אוקיי, החלק האחרון <laughs> של הפרק, ובו אה, המלצות. הפעם אמרתי, אז אה, שלא תופתע. <laughs> אה, החלק האחרון <laughs> של הפרק מוקדש להמלצות. כל דבר שבא
1: לך. מגוחה, כאילו, לא יודע, כזה טיפוסים וזה. אבל אני נוסע במאי ב... לדרום אפריקה. בגלל ו... ו... לא, לא, אני גם אגיד שם יהודים, אבל גם אני יוצא לסמינר. אמור להיות מעניין. והאישה והגבא... שמארגנת את זה, שלחה לנו סדרה שנקראת If You Heard of John's Work, וזה בעצם מתאר את ההתפתחויות את... החברתיות שהתרחשו של... ש... ב... ב... בדרום אפריקה, על כל תקופת האפרטהייד ואחרי זה גם כן, וזה פשוט תהליכים היסטוריים מדהימים על איך שינוי נעשה ואיך תפיס, איך לגיטימציה ציבורית של, 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 של מערכת שנאבקת באי ב- צדק ואיך נראה אי צדק מובהק, שהיום הוא מובהק ובעבר הוא היה פשוט בטלוויזיה ודברים מן הסוג הזה מאוד מאוד, מאוד מרתק. תשלח לי לינק? כן, אשלח לך.
0: אוקיי, okay, תשלח לי לינק. אני אמליץ על משהו הרבה יותר down to earth. היה פה אורח בשם רן ברזיק, mm-hmm. מפתח כזה יחסי yeah. מוכר ב- ב- בארץ, מדבר הרבה על סייבר ב- בעיתון הארץ וכו' וכו'. וכו. הוא עשה קמפיין מימון המונים לספר שמלמד לתכנן בג'אווה סקיפ, שהיא השפה הכי פופולרית היום בעולם כנראה, מאפס ומעלה, mm-hmm. ב-250 אחוז מעל היעד שלו תוך כמה ימים. לכו, תסתכלו, תראו, אם בא לכם להיכנס לעניינים או סתם להשתפר, זה הקטע שלכם. אני סומך עליו במאה אחוז שעושה עבודה נהדרת, אני אשאיר את הלינק.
1: איכשהו אתם, אנשי הטכנולוגיה, תמיד יודעים לעשות זה יותר טוב מכולם. כנראה שלא.
0: הנה, תראה, תראה את ה... כן. כן. באתי להגיד, מרהיב של הקטע של ההנדסות והכל על הירח, אבל זה לא תמיד מסתדר. זה נכון. אנחנו יודעים
1: להיחשל יותר טוב, נראה לי. אבל זה גם מרשים,
0: בואו נראה מה... לעורר השראה אתה לא צריך להצליח, זה אחד הדברים uh, החשובים. כן, ההצלחה עוזרת מאוד, אבל היא לא הכרח. זה נכון.
1: זה לא, זה, זה טוב, זה טוב להצליח, וגם אנחנו אוהבים אנשים מצליחים.
0: כן, אבל לעורר השראה זה עדיין, נראה לא, לי, זה... הכי חשוב מהבחינה הזו.
1: וגם יש, יש בזה משהו, טכנולוגיה זה דבר מרחיב, בטח לאנשים שלא עוסקים בזה.
0: Uh, כן, כל הקטע של קסם. אתה כן. uh, יודע, בסופו דבר קסם, אם, רק צריך לדעת להסביר אותו. טוב, עד הפעם הבא. תודה רבה רבה רבה.
1: תודה. ביי, ביי.
0: ביי.